0: Meine Elf, die Playlist der Fußballstars als Podcast. Meine Elf, das ist die Sendung bei SkySport News HD, in der Valentina Maceri und ich, Mike Nöcker, versuchen anhand von elf Lieblingssongs so ein bisschen das Leben der Fußballstars zu erzählen. Diesmal haben wir quasi zum Generationen-Duell geladen. Wir waren in New York am Times Square auf der Brooklyn Bridge in Chinatown an unterschiedlichen Orten und haben auf der einen Seite Ewald Lien, diese große und äh, seit Jahrzehnten bekannte Figur, eines der Gesichter des Fußballs, mit dem wir groß geworden sind, auf der einen Seite, und Marvin Knoll, den äh, Kämpfer, den Fighter vom FC St. Pauli zusammengebracht. Äh, ich glaube, Marvin halb so alt wie Ewald, so ungefähr auf jeden Fall. Und haben wir mal geschaut, wenn äh, der eine elf Lieblingssongs hat und der andere elf Lieblingssongs hat, ähm, wie ist so der Unterschied in der Musik und äh, wie reagiert möglicherweise auch der eine auf die Songs des anderen? Deswegen haben wir quasi von Sido bis äh, Georg Friedrich Händel alles dabei ähm, und das Ganze an unterschiedlichen Orten. Äh, es geht um Rückschläge in Karrieren und es geht äh, natürlich um Familie, um den Fußball im Allgemeinen und eben um ganz persönliche Einblicke in das Leben von Evalin und von Marvin Knoll. Das hier ist das äh, ungeschnittene Interview, also zwei Tage Produktion in New York. Am Ende ähm, waren es ja zwei Teile, die ihr bei SkySport News HD sehen konntet. Das hier ist quasi, wenn man so will, der Director's Cut. Meine Elf, die Playlist der Fußballstars mit Ewald Lienen und Marvin Knoll. Viel Spaß! <Musik> Wir stehen am Times Square, hier wird äh, insbesondere Silvester natürlich wahnsinnig viel gefeiert, dann eine Million Menschen unten auf der Straße und äh, aus der Playlist von Ewald Lien gibt es dazu einen passenden Song. Georg Friedrich Händel, Feuerwerksmusik.
1: Das ist die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel, das ist ein paar Jahrhunderte vor dir gewesen und auch vor mir okay. und äh, das, das äh, spielen wir traditionell immer Silvester. Feuerwerksmusik, Wassermusik, das sind wunderschöne wunderschöne zeitlose Stücke, die, die ich auch sehr liebe. Und das passt gut zu Silvester.
0: Und passt gut auch zu diesem Ort. Ja. Äh, tatsächlich, weil jeder, glaube ich, diese Silvesterbilder ja auch kennt. Ja. Da oben sieht man die Glocke, die dann äh, ja. zur Mitternacht eben, oder nicht die Glocke, äh, den, Erdball, den Ball sozusagen, der, der da ne? Genau. Ja. Ähm, wenn man hier so runter guckt. Und gleichzeitig dann wieder an den Jungen in Schloss Holte denkt, der wahnsinnig gerne reisen würde. Dann muss man hier, glaube ich, feststellen, dass man dann doch wahnsinnig weit gekommen ist, oder?
1: Ja, gut, also wenn ich an, ans Reisen denke und, und an die Welt denke, dann denke ich nicht an, äh, an den Times Square, den ich vorher gar nicht kannte, also von, von Bildern natürlich, sondern dann denke ich an, äh, an wunderschöne Natur, an Landschaften, an Berge, Meer. Äh, also äh, das ist zwar auch eine beeindruckende Stadt hier New York, sicherlich, äh, aber... Äh, ja, also mein Herz geht dabei nicht auf. Das ist interessant, in, in einer solchen Stadt, wenn man Zeit hat, sich viele Dinge anzuschauen. Aber ähm, ich liebe einfach die Natur, ich liebe die Schönheit unseres Planeten. Und äh, wenn ich von Reisen geträumt habe, damals dann habe ich sicherlich nicht äh, davon geträumt, in einer, in einer Glitzerwelt äh, des Konsums mich zu bewegen.
0: Du hast gerade ein Buch geschrieben über dein Leben. Du ja. äh, bist tatsächlich noch mal eingetaucht, auch bis tatsächlich zum kleinen Jungen ja. in, in Schloss Holte. Ja. Wie ist das so, auf sein komplettes Leben zurückzugucken?
1: Also für mich war das eine, eine beeindruckende Reise. Ähm, zusammen mit meiner Frau, äh, wir haben das äh, gemeinsam gemacht. Und für mich war das, äh, war das eine, ein unglaubliches Erlebnis, das, äh, das ganze Leben, mein ganzes Leben. Meine Frau ist ja dann... Ähm, ähm, ja, mit 1978, äh, da war ich dann so 25, 24, 25 dazugekommen, mein ganzes Leben nochmal so, äh, zu, ähm, zu durchleben, äh, viele Gespräche geführt. Ich habe unglaublich viel auch archiviert, alte Zeitungsartikel, viele Zuschriften, die ich im, im Laufe des Lebens bekommen habe. Und natürlich auch in der Kindheit mit Familienangehörigen, mit, mit alten Lehrern, Trainern gesprochen mit meinem Bruder. Und das war für mich beeindruckend, das Ganze nochmal zu durchleben und hat mich auch weitergebracht. Das ist ein, ein, ein Erlebnis gewesen, wodurch ich bestimmte Dinge auch nochmal verarbeiten konnte, die gerade in der, in der Kindheit und Jugend ähm, ich nicht zugelassen habe, weil es einfach zu verletzend gewesen wäre, der Tod meiner Mutter. Das sind Dinge, die ich also nochmal durchlebt habe. Und äh, ich wollte immer so ein Buch schreiben. Und jetzt habe ich festgestellt, das war toll, aber vor allen Dingen habe ich, habe ich gemerkt, dass es mir danach besser geht.
0: Wir haben ja so ein bisschen so ein Generationenduell, so haben wir es glaube ich genannt hier. Ähm, ja. vielleicht, vielleicht mal ganz kurz, um mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Äh, wenn Ewald dann nochmal in die Kabine kommt vorm Spiel, ist das äh, also zuckt man dann nochmal zusammen oder, oder hört man besonders hin, weil
2: es kommt immer ganz darauf an, wie er in die Kabine kommt. Ja, manchmal ist er schon Lustig, dann nimmt er einem manchmal auch ein bisschen die Nervosität, aber manchmal sieht man auch in seinem Blick, dass er es ernst meint und dann weiß man als Spieler, wenn so eine Persönlichkeit vor ihm steht, dass man sich da wirklich zusammenreißen muss und es ist immer schön, dass er kommt sehr, sehr oft in die Kabine, da freut sich immer jeder Spieler, weil wir alle kommen super mit ihm klar und wir freuen uns jedes Mal, wenn er da ist.
0: Was ja auch eigentlich ganz schön ist. Ne? Es bleibt auf der einen Seite, man bleibt jung, wenn man mit jungen Menschen zu tun hat. Und auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch so, dass man sehr viel Erfahrung auch mitbekommt. Also ich könnte mir beispielsweise vorstellen, du bist halb so alt wie Ewald. Ähm, du hast quasi dein Leben noch vor dir. Ja. Vielleicht irgendwann auch in der Situation, mal ein Buch über das eigene Leben schreiben zu können.
2: Dann müsste ich aber erstmal <lacht> noch was nachweisen. Und ähm, da habe ich noch ein bisschen was vor mir und es ist noch ein langer Weg. Aber wie gesagt größten Respekt für der Person Eweitlin.
0: Wir werden hoffentlich noch mal rausfinden, was du vielleicht alles noch vor dir hast, aber wir müssen natürlich auch diesen, diesen Platz noch mal musikalisch würdigen. Und um mal in deine Playlist reinzukommen, äh, gebe ich dir jetzt zwei Möglichkeiten. Äh, vielleicht ein bisschen auch bezogen auf diese Saison, ja. dieses Jahr mit dem FC St. Pauli. Ja. Nicht aufgestiegen, obwohl die Chance da war. Dein erstes Jahr beim FC St. Pauli. Äh, deswegen gebe ich dir zur Auswahl entweder at Sheeran, Perfect. Okay. Oder Männer weinen nicht? Von Sido kannst du.
2: Uh, ich fange an mit ähm, Sido.
0: Mit Sido. Ja. Und Ades. Ades und Sido. Männer weinen nicht. In diesem Song steckt so viel drin. Also insbesondere auch Fußballer, Sportler, tatsächlich dann ja auch dennoch. Eine Männerwelt. Ja. Ähm, bist, du, bist du schwach darin, Schwäche zu zeigen, um gleich mal das Erste mit aufzunehmen?
2: Ja, man sollte es nicht immer tun, aber ich bin ein Mensch, der sehr gerne Gefühle zeigt und das ähm, auch ausspricht, was er gerade denkt. Und ähm, trotzdem leben wir in so einer Fußballwelt, wo das nicht so gerne gesehen wird, wenn man Schwäche zeigt, wenn man Gefühle zeigt. Ähm, aber so ist es nun mal momentan. Und ähm, ja, das Lied ist... Das zeigt vieles und ähm, einer meiner Lieblingslieder, sehr schön gesungen, gut gerappt von Sido und cooles Lied auf jeden Fall.
1: Wer okay. sagt, dass man keine Schwächen zeigen ja, hat? Was meinst du mit Schwächen zeigen in dem, in dem Zusammenhang?
2: Wenn man, wenn man manchmal, ja, weiß ich bin ja einer, ich sag gerne, wenn irgendwas nicht läuft das wird oder spreche Sachen an. Oftmals im Fußball ist es dann so, auch durch die Medienwelt, dass es halt nicht so gern gesehen wird. Und deswegen ähm, muss man sich ja, da das ist ja keine häufiger Schwäche zeigen, sondern ja, dann aber manche, du etwas. Aber du zeigst Schwäche, indem du es manchmal unterdrückst, indem du es unterdrückst, indem du Sachen nicht ansprichst oder nicht so wiedergibst, wie du es eigentlich wiedergeben möchtest. Ähm, zum Glück bin ich, denke ich, ähm, so eine starke Persönlichkeit, die dann auch das ausspricht, was er gerade denkt.
0: Du giltst ja als Antreiber tatsächlich <lacht> auch bei. bei St. Pauli, du bist einer dieser Charakterköpfe, glaube ich, in der Mannschaft, in, Also was ja auch, glaube ich, wichtig ist für eine Mannschaft, einen Eintreiber zu haben.
1: Absolut,
0: Und äh, insofern frage ich mich manchmal, insbesondere für, von Spielern, von denen so viel abverlangt wird, also auch ein Team mitzureißen. Wo habt ihr eure, wo hast du deine Emotionen, die kleinen Momente des, der Schwäche?
2: Schwer zu sagen. Ich versuche natürlich vieles, wenn man ein älterer Spieler ist, selbst auf die Schultern zu packen, ist aber auch ganz normal. Das ist, ähm, man kann nicht in Spielen verlangen, wo es auf Messerschneide steht, dass es ähm, viele junge Spieler richten müssen. Weil da müssen es die ähm, Spieler, die Erfahrung haben, die schon ein bisschen dabei sind, ähm, die ein bisschen durch, durch, durchlebt haben in dem Sport, ähm, die müssen dann einfach Stärke zeigen. Und ähm, die müssen vorangehen. Und ähm, eine Schwäche, ja. Manchmal muss ich mich vielleicht emotional vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden.
1: Ja, das ist aber ein, ein wichtiges Thema, was, was wir ja schon bei einigen Spielern erlebt haben. Und äh, äh, deswegen ist das wichtig, was du eben gesagt hast: Spieler denken oft, auch Menschen denken das generell: Ich darf keine, äh, ich darf keine Schwäche zeigen äh, und gehen dann über Ängste hinweg äh, und werden und verlieren dann ihre Authentizität und, äh, und auch ihr Selbstvertrauen. Das geht nicht. Also wenn ich wenn ich vor etwas Angst habe oder wenn ich wenn etwas äh, da ist, was mich was mich hindert, völlig frei im Kopf eine Aufgabe anzugehen, dann muss ich das mit dem Trainer besprechen, mit meiner Familie, mit 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 einem Freund wie auch immer, damit es verbalisiert wird, damit ich nicht so tue, als wenn es nicht da wäre. Weil das wäre schlimmer. Also das, das hat was. Äh, also das ist nicht Schwäche zeigen, sondern das das ist einfach ähm, äh, eine Stärke, an Schwächen zu arbeiten weil jeder Mensch hat Ängste, jeder Mensch hat äh, auch schwache Momente und da muss man sich damit beschäftigen und nichts so zu tun, als wenn sie nicht da wären. Und das andere ist, dass man eben auch Verantwortung übernehmen muss, dass, äh, wenn, du, wenn man etwas sieht, was nicht, was nicht funktioniert. Das bedeutet, wenn ich das tue, dann muss ich natürlich auch mein, äh, dann muss ich meine, äh, ja, meine eigene Leistung natürlich auch bringen und mehr über meiner äh, meiner äh, meiner Verantwortung meiner eigenen Leistung gegenüber im Klaren sein. Aber ich muss äh, äh, auch äh, das ist Voraussetzung, aber man muss es machen. Das gehört zum Führungsspieler dazu und der, der Knolli ist so einer. Und, und deswegen ist, ist es einfach wichtig, dass man das sagt. Der Ton macht die Musik, man muss nicht äh, übers Ziel hinausschießen, sonst erreicht man die Leute auch nicht.
0: Aber Männer weinen nicht, war doch zu deiner Zeit als Fußballer jetzt, oder? Das war doch die. Ich meine, du beschreibst in, in deinem Buch sehr ja. eindrucksvoll die Momente, wo du umgeholzt worden bist, wo es einfach auch hinterm Rücken des Schiedsrichters, was heute gar nicht mehr geht, ähm, übel in die Hacken gegangen worden ist und so weiter und so fort. Da, da war doch eigentlich dieses Bild, so Indianer kennt keinen Schmerz und Männer weinen nicht.
1: Naja ja, gut, ich meine... Ähm, <lacht> Das ist, Damit ist man groß geworden, dass Jungs nicht weinen. Und das, damit haben ja viele Männer bis heute, traditionell früher sowieso auch, bis heute haben viele Männer Probleme, sich über ihre eigenen Gefühle im Klaren zu werden und sie auch zu verbalisieren. Und das ist schlecht. Weil die Gefühle sind einfach da und wenn man so tut, als wenn sie nicht da wären, dann, dann leidet man äh, darunter. Ich habe das selber erlebt. Ähm, meine Mutter stirbt und keiner redet mit mir. Mein Vater konnte das nicht. Äh, das heißt, ich, ich wurde mit meiner Trauer allein gelassen. Das hat ihm geholfen, mal über bestimmte Dinge zu reden. Also äh, Gefühle, die du, die du hast. Nicht zuzulassen bedeutet, dass sie im Untergrund weiter bohren. Und äh, du verdrängst sie nur, aber du lebst sie nicht aus. Und das ist, das ist super wichtig, äh, dass man das macht. Und äh, zum Glück hat sich einiges äh, verändert. Äh, aber eben noch nicht so, dass wir zufrieden sein können. Aber
0: die Situation, dass... Äh Sammy kommt in die Kabine und sagt, oh Leute, heute geht es mir echt nicht, ich habe schlecht geschlafen und außerdem irgendwie Streit gehabt mit meiner, mit meiner Frau oder irgendwie sowas. Das, das, diese Situation gibt es doch nicht, oder? Dass du zur Arbeit kommst, kurz vor einem Spiel bist und Menschen zu dir kommen und sagen, oh, heute du musst mich jetzt irgendwie, baue mich auf, weil mir geht es echt dreckig. Ja, doch,
2: sowas kommt schon mal ab und an mal vor. Also klar, in einer intakten Mannschaft, ähm, da redet man auch über andere Dinge, nicht nur über Fußball. Und ähm, ich denke, ich bin hier in der Truppe, da man sich... Ähm, die Meinung sagen kann und wenn es auch mal nicht läuft, dass man mit jemandem reden kann. Und ähm, ich denke wir, wirklich, wir haben ein sehr gutes äh, Teamgefüge, ähm, da wo jeder, wenn er irgendwas hat, zum anderen kommen kann und um Hilfe bitten kann oder ja, einfach mal nach dem Rat fragen kann. Das ist bei uns, ähm, denke ich, die Saison schon unser großes Plus gewesen. Und ähm, wie gesagt, schade, dass wir die Saison nicht so konstant gespielt haben, wie wir uns eigentlich vorgestellt hätten. Aber wir haben guten Boden jetzt und ich merke, die Mannschaft die ist intakt. Wir bauen uns hier gerade was auf und ja, das müssen wir weiter so leben.
1: Und gerade dann, wenn man das anspricht, geht es dem anderen auch besser. Das, das, es ist schlimmer, wenn man ein Problem nicht anspricht, dann kann man sich aufs Spiel gar nicht mehr konzentrieren. Als wenn ich weiß, okay, es ist da, ich, ich spreche es an, es ist, es ist mir bewusst und ich gehe es an. Äh, auch wenn es dann in dem Moment vielleicht keine Lösung gibt. Aber du gehst mit einem anderen Gefühl ins Spiel und kannst dich dann besser konzentrieren, als wenn du, äh, als wenn du das nicht zulässt.
0: Das ist hier äh, das Generationenduell bei Meine Elf. Ich versuche nochmal ja. zwei Songs, die gegensätzlicher vielleicht nicht sein könnten, ja. mal herauszufinden, um auch mal zu hören, inwieweit denn jeweils äh, der andere äh, mit der Musik <lacht> klarkommt.
1: Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, das zu, als, als Duell zu bezeichnen? Du warst das. <lacht> ja, ist okay. Ich meine, ich hätte mich auch gewundert, wenn es ein anderer Aber andere du, weißt, du, weißt ja,
0: das, du weißt ja, wie das mit dem Fernsehen ist, ne? Da wird hochsterilisiert.
1: Genau. Genau, und äh, dementsprechend... Ich meine, in allen Zeiten sind, äh, hat sich die Musik verändert, der Musikgeschmack verändert sich äh, und äh, das, hat, das hat nichts mit Duell zu tun, sondern ist, äh, ja, jeder hat seinen Geschmack. Ich bin, auch,
2: äh, wenn ich, jetzt, ich bin ja auch ein großer Deutschrap-Fan. Ja. So dieses neue Deutschrap ist nicht so mein, mein Geschmack, hm. wie es früher war. Ja. Das ist immer, ich höre auch gerne die 90er, ne? 90er Großmann, ja, ich auch gerne so diese, diese Boybands, ich hör, höre ich auch sehr gerne manchmal. Ja, Meine gut, Mutter macht zum Beispiel Wolfgang Petri. Und ja. ich habe immer beim Petri dann gehört. Kann ja, jeden sieht Ist, das, ist das
1: für mich in Ordnung? Warum, warum, soll das, warum willst du das zu einem Duell hochsterilisieren? Äh, verstehst du, es ist ja kein <lacht> Duell, sondern Musik Musik äh, ist äh, unterschiedlich. Musikgeschmäcker ja. sind unterschiedlich. Ja. Und alles ist zu akzeptieren äh, letzten Endes. Ich, kann,
0: äh, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich kein Interview ertragen kann, in dem ich nicht von dir mindestens dreimal zurechtgewiesen
1: bin. Ja, ich, seit ich keine Mannschaft mehr habe, brauche ich das auch einmal am <lacht> und dafür bin ich, Standard. Ja, Vielen wenn Dank. du, wenn du dich zur Verfügung stellst.
2: Coolster Wars.
1: Rhythmus meines Lebens.
2: Weißt du, wer dieser Webber ist? Einer der bekanntesten. Coolster Savas.
1: Nee, die kenne ich nicht.
0: Kannst du überhaupt mit Hip-Hop was anfangen?
1: Naja, ich kann mit aller, mit jeder Musik was anfangen, wenn, wenn äh, eine Aussage äh, passiert. Es kann ein Liebeslied sein, es kann äh, etwas über Probleme sein. Ich, ich habe diesen, äh, diesen Rap jetzt nicht so verfolgt. Es gibt natürlich auch äh, Raps, wo ich, mich, wo ich denke, naja, das ist respektlos. Und, äh, oder naja, die Leute werden sagen, naja, ich versuche die Lebenswirklichkeit darzustellen, das, was ich fühle oder erlebe. Äh, aber ich finde das dann schade, wenn, äh, wenn, wenn das so voller Hass ist. Es gibt ja auch ja, diese, diese Gangster-Rap-Geschichten. Genau, das ist zum Beispiel
2: auch nichts, was, was ich zum Beispiel... Ja. Bei mir muss wenigstens ähm, ein bisschen ja. Sinn sein und man äh, muss ein bisschen verstehen. Ähm, ja, ich so diese ganzen Hass-Rap ist zum Beispiel auch nichts für mich. Nein, ich habe viele
1: tolle, äh, tolle Raps schon gehört, die, die eine Aussage äh, beinhalten und wo jemand äh, authentisch das äh, wiedergibt, was er spürt, was er erlebt und das ist toll. Äh, Hip-Hop hat
0: viel auch mit Wut zu tun. Also... Insbesondere denken wir an, an Detroit, wo Eminem beispielsweise herkommt. Das hat viel mit Armut gehabt, zu tun gehabt, mhm. mit Gewalt, äh, ja. mit Wut, die da in einem Menschen mhm. entstanden ist. Deswegen ähm, habe ich immer so das Gefühl, eigentlich würde Hip-Hop ganz gut zu dir passen, weil, weil Wut kannst du ja auch, insbesondere dann, wenn es um Ungerechtigkeit und ähnliches geht.
1: Ja, aber Wut bringt dich ja nicht weiter. Also ähm, ich, ich bin auch wütend ab und zu. Wenn ich, wenn ich ganz schreiende Ungerechtigkeit sehe, dann, äh, obwohl ich pazifistisch veranlagt bin, dann äh, versuche ich, äh, dann sage ich auch schon mal, jetzt würde ich gerne eine Taskforce zusammenstellen mit Jason Statham und, äh, und äh, wir nehmen wir noch dazu Matt Damon und äh, was weiß ich, äh, wen noch. und äh, äh, Ich mache es dann aber nicht. Äh, aber diese Wut kann, äh, ich kann das schon, äh, schon nachvollziehen, weil mir das oft auch so geht. Aber wenn man Dinge verändern will, dann muss man einen Ansatzpunkt finden. Und Wut alleine oder Gewalt, wenn das, wenn Wut in Gewalt umschlägt, was ja auch bei vielen Leuten der Fall ist, ich kann es verstehen, man kann es herleiten, aber es bringt uns nicht weiter, weil dadurch veränderst du nichts. Und du musst dich mit diesen Dingen auseinandersetzen und das würde ich mir wünschen, dass mehr junge Menschen, und ich sehe, dass wir da auf einem wieder, wieder besseren Weg sind, dass sich mehr junge Menschen äh, ja, für ihre Lebenssituation interessieren, für, für politische Dinge, für Umwelt ähm, und, äh, und sich dann auch einsetzen. Sich einsetzen, dass sich etwas verändert. Das ist der richtige Weg.
2: Was macht dich wütend? Nicht viele Dinge. Ich bin äh, eigentlich ziemlich gelassen. Das letzte Mal war ich wütend, da äh, hat mich der Trainer nicht von meinem an lassen. Aber das das, aber das das man aber,
1: in der zweiten Halbzeit dann aber sehr positiv genau. sehen. aber ich
2: hatte halt einen Ansatzpunkt ne? und <lacht> ja, genau. ich wollte es dann auch besser machen und ähm, ist klar.
1: Ich, nee, das sah klasse auch, aus, als du reinkamst in der zweiten Halbzeit, hab, als Trainer sehe ich das natürlich, ja. habe ich sofort gesehen. Äh,
2: da war, da ist, man, ist manchmal nicht schlecht Wut zu haben, auch im, im Sport, wenn du, das, wenn du das richtig einsetzen kannst. Es gibt dann auch immer Momente, wo du dann ähm, vom Kopf her komplett daneben bist, aber wenn du es richtig einsetzen kannst, diese Wut manchmal, dann kannst du dich echt weiterbringen. Also diese Wut so
0: und jetzt zeige genau, ich dir.
2: Genau, als Beispiel. Wenn du, wenn, du da, wenn du das gut lernen kannst, Wut einzusetzen, ist es manchmal nicht verkehrt.
0: Wenn wir gerade hier The Rhythm of the Night gehört haben, was wo wo, wo entsteht deine?
1: Locomotive Breath. Locomotive Breath. Thunderstruck von ACDC nehmen. Die, hab ich, die haben jetzt keinen Einzug in die Liste gefunden, weil ich nur elf Plätze von dir zur Verfügung gestellt bekommen habe und äh, ich bräuchte eigentlich äh, 44 Plätze. Jethro Tull Locomotive Breathe
0: Die Frage war gerade, wann, wie bist du früher richtig abgegangen?
1: Auf dem Fußballplatz.
0: Na,
2: aber jetzt hier ja, zu der Musik. Das heißt, früher bist du zu der Musik richtig abgegangen. Ja, auch jetzt? Ich also wie
0: geht. Eva, dann zeig uns mal, wie gehst du ab? Wie,
2: wie bist du früher abgegangen?
1: Ich kann das jetzt nicht. Ich muss was trinken. Nein, das ist, das ist einfach äh, Rhythmus und.. Äh, das gefällt mir einfach super, da gibt es so, so viele, also ich liebe Rockmusik, es gibt so viele äh, unglaublich tolle, äh, äh, aber ich, ich mag nicht dieses äh, so, so Heavy Metal, äh, das ist nicht meine Welt, äh, das ist ja auch melodisch, das heißt wenn das melodisch ist, wenn ich auch noch einen Gesang äh, erkennen kann, äh, ohne dass es in ein Geschrei aus, äh, ausartet äh, und dann dieser, 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 dieser Rhythmus und dann geht die Post ab. <lacht>
0: <lacht> passend zu der, passend, passend <lacht> zu der Zeit in, in, dein, in deinem Buch steht ein sehr schöner, äh, schöner äh, Satz. Ich entstamme einer Zeit, da, und jetzt muss ich gucken, ob ich es zusammenkriege, viel aus der Cloud noch regnet. Da
1: hat es aus der Cloud hat noch geregnet. Der, genau, da hat es aus der Cloud <lacht> noch geregnet. Und wir, wenn wir was erleben mussten, mussten wir es selber tun ja. und nicht zugucken, wie anderes machen. Aber also, daraus ist die
0: Musik aus der Zeit.
1: Ja, das ist, das ist eine andere Zeit gewesen. Das ist einfach so. Also Ich habe ja auch beschrieben, wie, wir, wie ich zum Fußball gekommen bin, was wir damals alles gemacht haben. Heute musst du Jugendlichen äh, teilweise beibringen, sich zu bewegen. Äh, in der Schule lernen sie es nicht. Früher äh, hast du einen um die Ohren gekriegt, wenn du dreckig wieder nach Hause gekommen bist. Mittlerweile versuchen die Eltern die Kinder aus dem Haus rauszukriegen, dass sie mal irgendwo hingehen. Und wir sind damals auf Bäume geklettert. Wir haben, ein, wir haben einen eigenen Parcours aufgebaut im, im Garten, wo wir so Geschicklichkeitsparcours, wo wir Wettbewerbe gemacht haben. Wir haben uns in Bolzplatz hingesetzt und haben da Fußball gespielt. Und heute muss so leidet unser Fußball teilweise darunter unter der Bewegungsarmut von Jugendlichen. Also ich meine, uns musste damals gerne erklären, wie ich mich koordinativ zu bewegen habe. Manche fallen um, wenn ich will nicht von denen koordinative. <lacht> <lacht> aber, aber, aber da
2: gebe ich immer vollkommen recht. Also zu meiner Zeit war auch, als ich noch klein war, da haben wir die Schulranzen hingestellt. Das waren unsere Tore. Ja. Wir haben auf dem Asphalt gespielt. Wir haben auf der Straße gespielt. Wenn ein Auto gekommen ist, haben wir schnell die Ranzen weggenommen, ja. Auto vorbeifahren lassen und haben weitergespielt. Jetzt, ja. zur heutigen Zeit, wird es immer weniger. Man ist nicht mehr kreativ genug. Man geht nicht mehr auf Bolzplatz. Man hat ja ein Handy. Früher bist du ja mit deinem Ball aus dem Haus gegangen, ja. bis zum Kumpel gejoggt, hast geklingelt, hast gehofft, dass er da war. Wenn er nicht da war, bist du zum anderen Freund gelaufen. Und du warst immer in Bewegung. Und das ist natürlich... Früher, ich bin unglaublich stolz darauf, in so einer Zeit noch groß geworden zu sein weil letzte Generation, dann kam das Handy und was es alles gibt, jetzt schreibst du, der wird sich getroffen.
1: Ja, tausend Ablenkungen. Also ja? in, in meiner Zeit, ich hatte, wir hatten noch nicht mal ein Fernsehgerät, also ganz am Anfang. Da hatte keine Ahnung, die irgendwelche Nachbarn, der hatte eins und da, da hast du mal lässig geguckt und da hinten hast du mal Fury geguckt. So alle äh, am Wochenende so, weißt du? Ansonsten musstest du dich bewegen. Du hast Bücher gelesen, du hast, dich, du hast Fußball gespielt, du hast Verstecken gespielt, Fangen gespielt, wir haben alle möglichen Spiele gespielt. Gespielt, wo man sich bewegt hat. Und dadurch entwickelt zu zwangsläufig, ähm, äh, ja, eine, eine Drahtigkeit und eine Koordination. Äh, ähm und es ist auch für die für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig, weil das gehört einfach dazu. Der Mensch ist ein Bewegung, ist ein soziales Wesen, aber auch ein Bewegungswesen. Äh, äh, das heißt, das gehört mit dazu, auch gerade in der Schule. Die Kinder könnten sich besser konzentrieren und besser lernen, wenn sie jeden Tag sich sportlich betätigen würden. Eine tägliche Sport- und Bewegungsstunde. Das ist etwas, was was ich mir wünschen würde, dass das passiert, weil es erwiesen ist, äh, dass dass sich die Kinder anschließend mehr konzentrieren können, aber auch die Erziehung zu einem lebenslangen Sporttreiben einfach wichtig ist. Und Musik und Kultur gehört natürlich auch mit dazu. Insofern bist du komplett so. auf der richtigen Seite mit, mit deiner Sendung. Ja, das stimmt. Auf jeden
0: Fall. Vielen Dank dafür erstmal. Guck mal, mein, mein erstes Lob von Eva, ja. glaube ich, in meiner gesamten Seit wir uns ja, Die kennen,
1: Sendung ist noch nicht zu Ende.
0: <lacht> Aber Bewegung ist es ein super Stichwort, weil wir wollen uns natürlich auch ein bisschen bewegen. Wir bewegen uns. Wir oh. <lacht> Während die Deko hier schon abgegrissen. Ja. Wir wollen uns natürlich auch ein bisschen äh, bewegen, und zwar durch New York. Wir werden euch äh, begleiten, zwei Tage lang mit der Kamera. Das heißt, äh, wir machen uns jetzt mal auf zur nächsten Szenerie, zum nächsten Ort hier in New York und dann natürlich zu weiteren Songs in eurer Playlist. Okay.
1: Also vielleicht kann ich noch was zu dieser, zu dieser Playlist sagen. Das ist jetzt nicht nur so, dass ich, dass ich gesagt habe, äh, dass äh, ich, also ich könnte 100 Songs äh, da reinschreiben. Aber ich habe... Sachen da reingeschrieben, die, die mich ähm, ja, die mich begleitet haben von Anfang an. Dieses erste äh, äh, Stück, ob das jetzt Lettik B war von den, äh, ist von den Beatles oder, oder Yesterday, eigentlich war es Michelle. In dem Dorfschloss heute da gab es eine Pommesbude mit so einer Musikbox und da, ich hatte mit, wir hatten zu Hause ein Radio, aber noch nicht mal einen Plattenspieler zu dem Zeitpunkt. Dann hast du da 20 Pfennig reingeschmissen und dann lief Michel. So habe ich dann die Beatles kennengelernt. Dann habe ich mich mit meinem Bruder einen Plattenspieler gekauft. Und die erste Platte, die wir uns gekauft haben, das war irgendwie Zufall, war von Antonin Dvorak. Aus den, die Symphonie aus der neuen Welt. Und das werde ich natürlich nie vergessen, solche Geschichten. Andere Lieder, die dabei sind, die haben mich in der Jugendzeit begleitet äh, oder in der Zeit habe ich meine Frau kennengelernt und, und das war eines, eines unserer Lieder. Also solche Geschichten. Und da kommen noch viele andere mit dazu. Das würde den Rahmen der Sendung allerdings äh, sprengen. Aber äh, also insofern...
0: Das Lustige ist übrigens, dass ich, ich bin ja wenige Kilometer sozusagen von deinem Heimatort groß geworden.
1: Ähm, Ostwestfalen ist ein sehr gutes, fruchtbares Gebiet für kreative Leute. Ich erlebe, ich erlebe das immer wieder. Das soll jetzt nicht auf heißen, dass Berlin-Spandau äh, ja. dem hinterherhing. Mein,
0: meine Verbindung äh, auf jeden Fall mit den Beatles ist, ich war, Schüleraustausch, kennst du auch? Ja. Ich war sehr verliebt in eine Französin, die im Schüleraustausch da war und sie hieß?
1: Michel. Mabel qui vont très bien, ensemble, très bien ensemble. Genesis.
0: Follow you, follow me. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen so über die Brücke und lassen erstens New York ein bisschen auf uns wirken und lassen New York und Musik auf uns wirken. Ja. Wir haben gerade G Genesis gehört zum Anfang. Was, was bedeutet Genesis
1: für dich? Was bedeutet der Song Follow Me, Follow You für dich? Ja, das war, das war die Zeit, als meine Frau und ich uns kennengelernt haben. Und in der Phase war das unser Lieblingslied. Also damit verbindet man natürlich sehr viel. Das war Ende der 70er Jahre, 78. Und äh, ja, Genesis, es gibt natürlich zig tolle Lieder äh, von Genesis, die ich alle liebe. Aber mit dem Lied äh, verbinde ich halt eine persönliche Geschichte. Und deswegen habe ich das mit auf die Liste ge genommen. Wie sehr... Dein heutiges
0: Handeln, deine dein heutigen Werte, dein, dich immer wieder auch kritisch zu äußern, rebellisch zu äußern, wie sehr stecken die 70er äh, da noch drin?
1: <lacht> wie sehr haben sie dich geprägt? Ähm, ja, also ich sag mal, erstmal ist es so, dass ich. Wir äh, müssen vom Fahrradweg runter. Ähm. Ja, ich meine, das ganze Leben, alles, was du erlebst, spielt natürlich eine Rolle für deine für deine Entwicklung. Die 70er-Jahre waren für mich insofern sicherlich wichtig. Ich habe meine Schule dort abgeschlossen. Ich habe angefangen, Fußball zu spielen. Ich habe... Den Wehrdienst verweigert und, und Zivildienst äh, abgeleistet. Und für mich war völlig klar, dass ich äh, dass Friedenspolitik und, und äh, mit Krieg nichts zu tun haben wollen, ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt für mich war. Gleichzeitig habe ich in diesen Jahren angefangen, mich für Pädagogik zu interessieren und äh, äh, ja, habe die Überzeugung gewonnen, auch durch persönliche Erfahrungen, dass, äh, dass man äh, über äh, Sportvereine, über nicht nur Fußball, sondern Sporttreiben generell, in Vereinen äh, Kindern und Jugendlichen viel mitgeben kann. Und in letzter Konsequenz habe ich, äh, ja, ähm, hab ich dann eben auch äh nachdem ich meine Frau kennengelernt habe, in Mönchengladbach auch äh, Menschen kennengelernt, die nicht nur eine ähnliche politische Meinung hatten wie ich, sondern die diese Meinung auch nach draußen getragen haben. Das hatte ich bis dato nicht gemacht. Ich wollte einfach nur über meinen Beruf etwas machen. Aber ich habe dann meine Popularität als Bundesligaspieler genutzt, um auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen, äh, die wichtig waren, weil ich gemerkt habe, damals gab es noch kein Internet. Äh, da kam man nur in die Zeitung, wenn man Bürgerinitiativen gegründet hat, große Demonstrationen auf die Beine gestellt hat. Oder wenn irgendein Prominenter da es gab zig Leute, die viel mehr wussten als ich, aber ich habe dann äh, die gleichen Dinge gesagt, die andere gesagt haben, aber das wurde dann geschrieben. Sieht man ja auch heute
0: Morgen im Grunde genommen, ihr habt äh, vom Trump Tower äh, tatsächlich gestanden, demonstriert, ähm, für, für Vielfalt und gegen Diskrimi äh, Diskriminierung
1: versucht ein Statement zu setzen. Äh, das ist dann auch so ein Moment, oder? Ja, natürlich. Also das ist ja auch mit etwas, was St. Pauli ausmacht, dass, dass der Verein, dass ich, ich sag mal 95, 99 Prozent unserer Fans in eine ähnliche Richtung denken und wir das auch repräsentieren und eben nicht nur Fußball spielen oder Sport treiben in den verschiedensten Abteilungen, sondern eben auch für etwas stehen, für, für, wie gesagt für Vielfalt gegen Rechtsextremismus, gegen Diskriminierung, Rechtsextremismus, gegen... Rechtsextremismus und natürlich auch für, für äh, soziale Entwicklungen. Gerade in unserem Stadtteil, äh, also für all diese Dinge stehen wir. Und, äh, und deswegen, wenn wir, wenn wir jetzt hier rüberfahren, so wie letztes Jahr auch, versuchen wir das natürlich auch entsprechend zu dokumentieren.
0: Wir versuchen jetzt uns mal äh, vor allen Dingen vorzuarbeiten äh, in die Playlist äh, von Marvin wieder. Und äh, ein Song ist mir dabei aufgefallen, der vielleicht ganz gut jetzt hier zum Thema passt. Sido. Tausend Tattoos. Also Tattoos hast du ganz ohne Frage. Was bedeuten die für dich?
2: Ich muss sagen, ich habe überall, wo ich bis jetzt Fußball gespielt habe, habe ich mich äh, tätowieren lassen. Klar war der ein oder andere Tätowierer dabei, der jetzt nicht der Beste war. Aber es sind halt Erinnerungen, die ich ähm, an meinen Körper trage. Und ähm, ja, sie bedeuten mir sehr viel. Und ich es, mein nächstes Ziel ist auch, dass ich mich in, in Hamburg tätowieren lasse ein Totenkopf wäre dann möglicherweise ein Totenkopf Motiv werden Motiv ähm, habe ich auch schon überlegt äh, ist vor allem ein cooles Motiv und ähm, ich freue mich auf die Zeit oder die ich hier habe bei St. Pauli und es ähm, kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl weil ich sowas vertreten
0: Gibt es Geschichten die du äh, uns erzählen kannst die auf deinem Arm verewigt sind? Ja
2: einmal ist es mein, mein der rechte Arm ist schon eher gläubig tätowiert und ähm, ich habe, wie gesagt, von meiner Mutter den, ähm, den Mädchennamen oder von meiner Tochter ihr Geburtstag als also eine kleine Krone. Das sind schon äh, so kleine Geschichten, die ich äh, an meinem Körper trage. So Wir sehen klar. es äh,
0: tatsächlich etwas gefährlich, auch tatsächlich hier ein Interview auf der Brooklyn Bridge äh, zu führen, weil viel Fahrrad, viel Verkehr, viele Leute, die das natürlich hier sehen wollen. Äh, was mich die ganze Zeit schon äh, interessiert hat, wenn ich euch beiden zu sehe, man kennt deine... Geschichte als Rebell, dein Buch heißt, ich war, bin schon immer ein Rebell gewesen, äh, wenn du, wenn du dich erinnerst sozusagen der junge Ewald Lien mit den langen Haaren, jeder kennt die Bilder, äh, wenn du den verfrachten würdest nach, in die heutige Zeit, glaubst du, du wärst äh, tätowiert, hättest einen Bart und würdest so
1: ähnlich aussehen wie Marvin? Das ist durchaus möglich, das, woher soll ich das wissen? Also ich meine, man lebt das Leben, was man lebt und, und in jeder Zeit hat es bestimmte Entwicklungen gegeben. Und bei mir war es eben damals so, wenn ich jetzt 30 Jahre später geboren worden wäre oder noch, noch mehr, ich weiß schon gar nicht, dann mag es sein, dass ich in einer ganz anderen Welt wäre ich dann groß geworden und wer weiß, was ich dann ergeben wird. Das ist spekulativ, aber es ist durchaus möglich. Wie viel Rebell steckt
2: in dir? unterschiedlich. Kommt drauf an, wo es ähm, was für eine Lebensart, und mich da gerade erwischt. Ähm, ich bin eigentlich ein, vom Typ her sehr ruhig eigentlich. Ähm, ich höre gerne zu, ähm, suche gerne die Gespräche. Ähm, wenn man mich auf dem Platz sieht, denkt man immer, oh, der, der ist die ganze Zeit auf 180, der ist die ganze Zeit ja, rebell. Und, ähm, aber außerhalb des Platzes würde ich sagen, bin ich, ähm, schon ruhig und ähm, unterhalte mich auch sehr, sehr
1: gut. Ich, ich möchte noch mal korrigierend bei dem Griff Rebell äh, äh, eingreifen. Also, ich weiß, dass das oft verbunden wird mit irgendwelchen Leuten, die auf dem die mit Maschinenpistolen auf dem Dieb äh, sitzen und irgendwo durch die Gegend fahren. Das hat gar nichts damit zu tun. Wenn ich sage, ich war schon immer ein Rebell, dann hat das was damit zu tun, dass ich meine Stimme erhoben habe gegen Ungerechtigkeit. Wenn ich irgendwas gesehen habe, äh, dann, was mir nicht gefallen hat, ich glaube, dann, dann ist es auch eine Bürgerpflicht. Und auch gerade in einer Demokratie, die man verteidigen möchte, ist es eine Verpflichtung, dagegen zu rebellieren und eben auch seine Meinung zu sagen. Und das, das ist die Bedeutung, die ich darunter, äh, darunter im Grunde genommen verstehe. Und jetzt rebelliere ich gegen die, diesen Film, weil ich möchte ein Foto von der, von der äh, wie heißt die, Manhattan? Bridge? Das müsste die Manhattan Bridge sein, ja. ja. Da
2: kommen wir euch auch rein, wenn es schon wieder machen durchbekommst. Machen wir, wir alle ein, ein Foto,
1: oder? Genau so. Und du
2: kommst es wieder durch, dann
1: machen wir es. So, ja, er macht ein Foto davon, wie wir ein Foto machen. Das ist ja, jetzt müssten wir noch einen haben, der fotografiert, wie er uns filmt. <lacht> <lacht> das haben wir alles. Wir sind komplett <lacht> ausgestattet. Toll. Wir müssen
0: uns mal gerade ein bisschen äh, sichern hier von Fahrradfahrern und Sonne. Deswegen, man kann dich jetzt auch sehen. Das ist Evalin, ohne Sonnenbrille, falls er äh, nicht erkannt worden ist. Ähm, ganz kurz, Marvin, die Frage an dich noch, ähm, weil wir über rebellisch sein, sich auflehnen, ähm, Dinge sozusagen, den Finger in die Wunde zu legen, äh, gerade geredet haben. Ähm, dieser Moment heute bei Trump, vor dem Trump Tower zu demonstrieren, auch die Werte und die Farben vom
2: FC St. Pauli dort zu demonstrieren, hat dir das was bedeutet oder? Ja klar, weil für die Werte stehe ich auch und ähm, man sieht bei dem Verein einfach, das ist nicht nur Gerede, sondern man setzt auch wirklich Zeichen und ähm, deswegen ähm, war das heute ein großer Augenblick auch für mich, einfach mal davor zu davorzustehen, einfach mal Flagge zu zeigen und ähm, ja, dafür steht der FC St. Pauli und macht auch mal wieder großartige Zeichen.
1: Als wir in äh, Union Berlin gespielt haben, da, da sind wir, äh, haben wir ein Projekt besucht, was... Äh, was Marvin auch äh, unterstützt äh, in, in Spandau, dieser Mitternachtsfußball, der freitags immer mit, äh, mit Kindern und Jugendlichen da schon seit langen Jahren äh, gespielt wird. Und, äh, und das war einfach eine tolle, eine tolle Sache. Insofern ist das auch authentisch, dass er äh, auch das nicht nur etwas sagt, ist, was er einfach sagt, sondern er steht auch für, für Dinge und engagiert sich in seinem ehemaligen Stadtteil genauso.
0: Du Maroc. One Touch.
2: Das ist die Hymne von, von meinem Projekt. Und ähm, ein geiler Song. Und äh, das spiegelt so alles wieder. Äh, dieses Projekt, was ich da schon äh, lange begleite, ist, ist der Hammer. Ähm, hat ganz klein angefangen. Hat erstmal nur ein paar Jugendliche von der Straße geholt. Und mittlerweile sind die Hallen, äh, ist die Halle immer voll. Und ähm, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich bin immer auch jetzt in dem Café, es gibt sogar, wir haben jetzt sogar ein Café, da wo die Jugendlichen hinkommen, ihre Hausaufgaben machen, ähm, ja, einfach auch mal wegkommen von, von anderen Sachen, sich mit Älteren unterhalten, mit Pädagogen und ähm, ja, ich unterstütze das, Pro äh, das Projekt, wo ich nur kann und die sind auch sehr gute Freunde von mir und ähm, ja, jeder, der es noch nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken, weil da steht, so sage mal, Herzblut drin.
0: Wie kam, wie kam es dazu, von meinem also die Sensibilität möglicherweise auch, sich um, Kinder zu kümmern, denen es eben schlechter
2: geht? Naja, ich habe mich da selbst auch ein bisschen wiedergesehen, wieder weil es ist äh, mein Bezirk und ich weiß, wie es ist. Ähm, oftmals sind, eine, wenn man Jugendlich ist, wenn man so jung ist, dann äh, geht man gerne raus abends, will Party machen oder möchte, ja, möchte mit seinen Jungs abhängen. Und da macht man manchmal dumme Fehler und ähm, man weiß auch manchmal gar nicht wohin mit seiner ganzen Freizeit. Und dieses Projekt, ähm, ja, das bringt irgendwie alles zusammen. Den Sport, da gibt es klare Regeln auf diesem Fußballplatz, in dieser Halle. Und der äh, Eber war selbst da und äh, dafür auch ein Riesendank, dass er da war. Das hat mir auch sehr, sehr viel bedeutet, weil ähm, das zeigt auch, dass dieses Projekt einiges richtig macht.
0: Du hast gerade gesagt, du siehst dich da drin oder erinnerst dich daran aus deiner Zeit. Warst du selber in Situationen, wo du mit... Zeit nichts anfangen konntest und möglicherweise falsche Dinge gemacht
2: hast? Ja, Gott sei Dank hatte ich ein gutes Elternhaus, muss man auch sagen. Meine Mutter hat mich überall unterstützt und hat, mich, hat mir alles gegeben, was ich gebraucht habe. Aber trotzdem ähm, habe ich viele Freunde, ähm, die dann vielleicht den falschen Weg gegangen sind. Und, ähm, die hätten, äh, es gab auch viele Freunde von mir, die hatten mehr Talent als ich, Fußball zu spielen. Aber die waren dann halt nicht mit dem richtigen Ehrgeiz dabei und ähm, ja, fanden dann andere Sachen attraktiver und ähm, sind dann schnell von der Bahn abgekommen und Deswegen ist dieses Lied und ähm, wie gesagt, dieses Projekt auch echt, bedeutet mir sehr, sehr viel.
0: Tolles Projekt auf jeden Fall. Wir merken schon irgendwie, die Fahrradfahrer sind ein bisschen sauer, dass wir so mittendrin stehen. Vielleicht gehen wir einfach mal ein ja. Stück weiter und versuchen noch mal ein bisschen auch in die, in die Sonne zu kommen. Was gerade erzählt Ewald, äh, ihr wart mit zusammen in dem Projekt, du hast das Thema gerade auch mit angestoßen. Ähm, soziales Engagement ist etwas, was dich eigentlich ja schon... Dein ganzes Leben äh, geprägt hat, glaube ich, spätestens äh, seit du Zivildienst gemacht hast.
1: Ja. ja, das war in der Behinderteneinrichtung in Bielefeld. Äh, die gehörte zu den von Boden Anstalten. Bethel, das ist ja eine der größten Einrichtungen äh, deutschlandweit. Und äh, ja, da habe ich, äh, da hab ich das äh, äh, angefangen. Und äh, als ich dann nach München-Gladbach ging, ich habe meine Frau deshalb kennengelernt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht nur Fußball spielen, sondern ich möchte den Kontakt zu einer sozialen Einrichtung suchen. Und dann standen ein paar behinderte Jungs immer bei uns beim Training. Die habe ich dann nach Hause gefahren, weil ich Kontakt zu der Einrichtung äh, bekommen wollte. Und die Erzieherin der Jungs, das war meine Frau, die kam aus dem Haus raus. Also das war damals noch nicht meine Frau, aber das ist meine Frau geworden. Und die Beziehung zu dem Heim und zu meiner Frau wurde dann sehr nachhaltig. Ja. <lacht> Es also ist auch schön, sich dann ja offensichtlich auch über diesen
0: Wege kennenzulernen, weil man dann ja auch tatsächlich jemanden trifft, der auch die gleichen Werte, die gleichen Vorstellungen von Welt, von Leben, von äh, ja, Erfüllung eines Lebens teilt.
1: Absolut, das haben wir dann ja relativ schnell gemerkt. Und Ein Jahr später haben wir auch schon geheiratet und sind seitdem zusammen.
0: Es ging damals immer reichlich schnell ne? mit, diesem, mit diesem Heiraten. Das war irgendwie
2: früher schneller, oder? Jeder war immer schon schneller. Deswegen.
1: <lacht> wir hätten auch nach 14 Tagen schon heiraten können eigentlich äh, aber wir haben dann gesagt, wir wollen das Datum nehmen, an dem wir uns kennengelernt haben und dann musste man ein Jahr warten, sonst hätten wir es nächste Woche schon gemacht wir wussten gleich Bescheid, was los ist
0: das war ein fixes Datum?
1: naja, ein, an, an einem bestimmten Datum haben wir uns kennengelernt ah, okay. ich meine, das ist ja immer ja. ein Datum wo es du jemanden zum ersten Mal siehst <lacht> es,
0: ist, es ist immer ein Datum ohne Frage, ähm, Apropos, es ist immer ein Song. Und äh, der nächste ist äh, mal wieder was Klassisches. Antonin Dvořák, Symphonie Nummer 9 in E-Minur, Opus 95.
2: Weil er mich ein bisschen in
0: einer Seitenlinie gestanden hat. Ich, ich wollte gerade sagen: Man sieht, äh, Ewald ist Dirigent. Ja,
1: ja aber. Also als Dirigent vor einem äh, Musikorchester. Ich glaube, dass die schon mal eher das tun, was du möchtest. Und auch auf dem Fußballplatz sind ist ja, ist ja keine Marionetten, die du irgendwo hinschieben kannst. Ähm, nein, das, das war Antonin Dvorak, das habe ich ja äh, schon gesagt, das, äh, aus der neuen Welt, Symphonie aus der neuen Welt. Und ich denke, das hat, äh, ich glaube, die Geschichte hat hier was mit zu tun, äh, aus der neuen Welt, dass er hier, glaube ich, rübergefahren ist. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ähm, so könnte man es zumindest interpretieren. Und äh, das war, eine, der, glaube ich, die erste Platte, die mein Bruder und ich uns gekauft haben und die wir auf unserem kleinen 80-Mark-Plattenspieler dann abgespielt haben. Und deswegen werde ich mich da immer dran erinnern. Es gab auch andere schöne Stücke, die Moldau, äh, von Smetana, glaube ich. Und Dvorak hat viele schöne äh, Musikstücke äh, gehabt. Äh, aber daran erinnere ich mich halt. Und deswegen verbinde ich damit auch etwas Wichtiges.
0: Aus der neuen Welt. 80 Mark Plattenspieler. Das sind so schöne äh,
1: Geschichten. Ähm der, der Lautsprecher im Deckel. Ich entsinne mich. Das war der Lautsprecher im Deckel. Also sagen wir mal, die Stereoqualität ließ es zu wünschen übrig. Aber mein Bruder hat mich wirklich sehr zur klassischen Musik gebracht. Der hat, dann alle, der hat äh, sich zum hi spezialisten entwickelt und äh, wir haben alles mögliche...
0: Weakling.
1: Weakling. <lacht> Was will er denn? Lass ihn leben. <lacht> ähm, naja, also äh, wir haben vieles, vieles aufgenommen äh, aus dem Radio damals noch. Und äh, er hat dann äh, High-Quality, äh, high äh, High-Fi, äh, keine Ahnung, Plattenspieler, äh, äh, Tonbandgeräte, all so einen Quatsch gehabt. Also wir haben dann auf äh, Top-Niveau äh, tolle klassische Musik gehört. Und äh, daran erinnere ich mich immer, weil ich dabei eben nicht nur, das war die Zeit, wo auch die Beatles da waren, die Rolling Stones. Und gleichzeitig habe ich auch die Liebe zur klassischen Musik entwickelt und sogar zur, zur historischen Musik. Mein Bruder ist ja Historiker. Geworden und, und hat, äh, dann haben wir Sachen gehört, teilweise aus dem 14., 15. Jahrhundert. Georg Philipp Telemann und was weiß ich, alles was für Geschichten. Also ich kenne alle Musikrichtungen und ich liebe auch äh, Musik, äh, jedenfalls Musik, die von Hand gemacht ist und wo, wo, noch, äh, wo man auch erkennen kann, äh, dass da jemand singt, äh, wenn er singt. Gibt es bei dir im Leben Menschen, die
0: sozusagen von früher erzählen, also aus diesen Zeiten, wo die Technik noch nicht die Technik war, äh, wo man möglicherweise ähm, alles noch selber bauen musste oder sich einen Plattenspieler kaufen musste, also diese digitale Welt vor allen Dingen noch nicht so schnell war, wie sie heute ist?
2: Ja, wenn man mit meinem Opa spricht, der erzählt diese ganzen Geschichten noch. Aber wie gesagt, ich bin ja in einer Zeit groß geworden, wo es das ja fast schon alles gab. Und ich ähm, bin auch glücklich über diese Zeit. Bei mir kam das alles so Schritt für Schritt. Und ähm, mittlerweile sind wir auf einem so hohen Level. Was gibt es da nicht?
0: Du bist ja auch tatsächlich, du bist nach dem Mauerfall äh, geboren, also auch diese oh, diese Teilung. Äh, sehr aggressive Menschen, wütende Menschen. Äh, warum gucke ich dich dabei an? Weiß ich jetzt auch gerade in der Sekunde? Mach einfach weiter. <lacht> äh, zurück zum Thema: ja. ähm, Vor der äh, oder nach der äh, Öffnung der Grenzen äh, geboren. Das heißt diese 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 Teilung und äh, dieses geteilte Deutschland hast du auch gar nicht mehr mitbekommen. Okay. Spürst du das trotzdem noch oder, oder bist du quasi mit, man hat dann ja immer von Teilung in Köpfen und sonstigen Sachen geredet?
2: Nee, gar nicht, gar nicht. Also habe ich nichts so von mitbekommen und bei uns wurde es auch nicht so gelebt. ob bei mir im Freundeskreis oder in der Familie, ähm, ja.
1: Für uns war das eine Normalität. Wir hatten im Gegenteil dazu gar nicht gedacht, dass es dazu nochmal kommt, zu einer Wiedervereinigung, weil das gehörte zu ich hatte Freunde und Bekannte in Berlin, wenn du die besuchen wolltest, dann musst du in Helmstedt, also von Bielefeld oder von Mönchengladbach kommt über die, ja, durch die, durch die Grenze durch in Helmstedt und dann diese, diese Transitstrecke bis Berlin und äh, das war waffenstarrend. Äh, das war, du hast ein beklemmendes Gefühl gehabt. Immer wenn ich da raus war und bin am, auf dem a dann gelandet. Äh, wie hieß das, äh, wie ist der Grenzübergang da in Berlin? Äh, äh, ja. Wenn du ankommst. Ja, ich äh, weiß, Helmstedt und in Berlin äh, äh, Marienborn. oder Marienborn, genau. Marienborn. So, wenn du da raus warst, dann das war so wie, wie, eine, wie eine Erleichterung und, und wie eine Befreiung. Das, ist, das war einmalig. Und, äh, also nicht einmalig, sondern äh, nicht so schön. Und äh, man hat dann wieder irgendwie sich getraut, frei zu atmen. Und äh, es ist sehr schön, dass das, äh, ja, äh, dass das irgendwann mal aufgehört hat, weil, weil man auf so eine Art und Weise eine Gesellschaft nicht organisieren kann, auch wenn es dort viele gute Sachen gegeben hat. Aber äh, den Menschen die Freiheit nehmen, ihnen den Mund verbieten und, äh, ja, und eine politische Einstellung äh, quasi äh, erzwingen wollen, das ist einfach nur lächerlich. Das hat mit Demokratie nichts zu tun, demokratischer Sozialismus. Äh, für mich war weder das eine noch das andere. Wie schön, dass wir dieses Thema
0: direkt vor der Freiheitsstatue äh, besprechen. Die werden wir gleich auch nochmal sehen. In die Richtung werden wir auch nochmal kommen. Aber man merkt schon irgendwie, das Thema Freiheit ist dann ja doch äh, etwas, was äh, total bewegt. Insofern bist du ja eigentlich auch mit deinen Themen beim FC St. Pauli äh, ganz gut angekommen. Ne?
1: Ja, absolut. Das ähm, ist ja auch das, was ich jetzt tue, seit 2017, äh, die sozialen, ökologischen und gesellschaftspolitischen Projekte des Clubs und auch und, und der Fanszene, die wir ja unterstützen, mit zu repräsentieren. Das, äh, ich mache im, im Prinzip das äh, beruflich, was ich als Spieler nebenbei gemacht habe. Wie, wenn wir nochmal auf die neue Welt kommen, wie, wie sehr. Tust du dich schwer oder wie sehr
0: fühlst du dich wohl in der neuen Welt, also in der digitalisierten, in dieser schnellen, in dieser Social-Media-Welt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob man das auf, äh, auf Social Media und, und digital äh, reduzieren darf. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass wir, äh, dass wir mittlerweile quasi weltweit äh, dafür gesorgt haben, dass es einen unbegrenzten Turbo-Kapitalismus äh, äh, gibt. Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn, wenn, wenn man mit, mit Produkten Gewinne machen will. Das ist ja völlig klar. Aber dass jeder alles produzieren kann, was er will und dass der, dass der einzige Sinn des Wirtschaftens darin besteht, jemandem anderen etwas zu verkaufen, egal ob er das braucht. Man muss es den Leuten ja noch einreden, dass sie, dass sie manche Dinge brauchen und dabei die Ressourcen der Welt verschwendet und auch die, den Menschen Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellt, die, die nicht zufriedenstellend sind. Viele, viele Menschen haben Arbeitsstellen, wo sie abends nicht nach Hause gehen können und sagen, hey, da habe ich aber jetzt was richtig Tolles geleistet, da habe ich mich wohlgefühlt. Es gibt ja Arbeitsplätze <lacht> bedingt durch diese Art des Wirtschaftens, wo auch der Mensch unter ferner Liefen läuft, weil weil das entscheidende immer immer der Gewinn ist, den man mit, mit etwas macht. Und auch die großen Firmen müssen sich überlegen, ob das so weitergehen kann, dass wir dass eine eine immer größere Schere zwischen arm und reich entsteht und, und hinterher die die Leute sich das gar nicht mehr kaufen können, was alles produziert wird. Also, ich denke, dass wir innehalten müssen. Es gibt viele fortschrittliche Kräfte, die die sich Gedanken darüber machen. Wir waren gestern auf dem Times Square, das ist ja so wie, wie so etwas wie die Kathedrale des Kapitalismus, so guckt sich um und denkt, was ist das denn hier? brauche ich das alles. Das sieht zwar alles nett und schön aus, aber äh, ich denke, wir, der Mensch muss wieder in den Mittelpunkt gestellt werden äh, und die Natur muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Wir können nicht ohne unsere Natur und ohne den Menschen. Der Mensch muss zufrieden sein und die Natur muss geschützt werden. Und, und alles, was das berücksichtigt, ist für mich in Ordnung. Aber das macht unser Turbokapitalismus nicht. Und das äh, ist schade und da müssen wir uns gegen wehren. Apropos
0: Turbokapitalismus, wir gehen mal Richtung Wall Street
1: jetzt auch, also um es dann ja, genau, nochmal ja. richtig zu unterstreichen. Ja, ich habe
0: da einen Termin. Ich muss da, ich muss da mit ein paar Vorständen reden. Ja. Ähm es gibt übrigens ein schönes Zitat äh, in Ewalds Buch. Marvin, ja? mit dem Fußball Geld zu verdienen, erschien mir abwegig und irgendwie unmoralisch. Das war, glaube ich, das erste Angebot von Arminia Bielefeld, was du bekommen hast, im zarten Alter von 16?
1: Ja, ja 16 war, da, da ging es um, ein Moped wollten sie mir geben. Ja. Und, und das habe ich, glaube ich, gesagt, so mit 19, 18, 19 in meinem ersten Jahr als, als Amateurspieler in meinem Dorf. Weil, ja, das hatte für mich wirklich nichts, Fußball hatte für mich nichts mit Geld zu tun, sondern mit Freude, mit Spaß, mit Loyalität, mit Zusammengehörigkeitsgefühl. Und naja, also es hat sich ein bisschen geändert heute, oder?
2: Ja, nicht bei allen, aber bei vielen. Da geht es nur noch äh, um schnelle Geld verdienen. Ähm, was ja auch, ja, was man niemandem nicht übernehmen kann. Aber trotzdem gebe ich äh, überall auch recht. Manchmal ist es wirklich so, wenn man dann ähm, weiß, was man an, an Geld verdient. Ich bin jetzt auch keiner, der jetzt hier mit Geld zugeschüttet wird. Aber trotzdem ähm, ist es.. Ja. <lacht> und, ähm, aber trotzdem ist es natürlich im Vergleich, was jetzt äh, meine Mutter zum Beispiel als Krankenschwester. Ja, die muss jeden Tag arbeiten, macht und tut. Und verdient wirklich ähm, einen ganz kleinen Teil davon, was ich verdiene. Es ist natürlich klar. mein
1: ja, Es ist bei vielen sozialen Berufen ja. so. so äh, Krankenschwester, Lehrer, ja. was was ich äh, Beruf. Ich respektiere
2: diese. diese Berufe mehr als meinen eigenen, weil das ist ja eigentlich, was ich schon seit klein auch mache. Es ist Fußball spielen, es ist Spaß haben mit einer Mannschaft, zusammen sein mit, äh, mit guten Menschen ähm, und man wird dafür noch gut bezahlt. Trotzdem ist es wirklich, ähm, wie Ewald sagt, es ist ein bisschen, man verliert manchmal oft die richtige Welt aus den Augen und was andere Menschen eigentlich an der Arbeit machen und wie wenig sie dafür eigentlich
1: bekommen. Naja, es ist einfach so, dass in bestimmten äh, Bereichen viel mehr Geld generiert wird und des werden, deswegen werden Leute dort im Fußball, in der Schauspielerei, wo auch immer, riesenhoch bezahlt, weil viel Geld generiert wird. Aber, Point. Point. Die, die, aber die Bedeutung für die, für die Gesellschaft all dieser Berufe, das wird einfach nicht, akzeptiert, wird nicht respektiert. Das wird nicht respektiert und das kann nicht sein. Und wenn ich mir äh, sozusagen den kleinen Marvin
0: Knoll dann versuche, in Spandau äh, so ein bisschen ins äh, Ja in die Vorstellungskraft reinzuholen, ja. äh, man kennt diese man kennt diese Hinterhöfe, diese Käfige, in denen ja. in Berlin Fußball gespielt wird. Ich nehme an, so hast du auch angefangen. Ja. Ähm, verliert, wenn wir dann über den Fußball reden, auch durch Geld, durch diese, diese Millionenwechsel und all die Geschichten, verliert der Fußball äh, daran auch
2: seine Romantik? Ja schon, schon. Ähm, ich bin ja, aber ich bin trotzdem einer. Ich, ich, bin trotzdem noch gerne auf den Bolzplätzen. Wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, in Berlin, dann gehe ich trotzdem noch mit meinen Jungs äh, kicken. Und ähm, da kommt man immer wieder auf den Boden zurück und ähm, weiß, wie viel Spaß dieser Beruf macht, und wie viel Spaß Fußball macht, wie viele Leute, wie viele Menschen es zusammenbringen, egal ob sie arm oder reich sind, egal was sie für eine Religion haben, was sie für eine Hautfarbe haben. Und ähm, das macht den Fußball so besonders. Und, ähm, aber trotzdem gibt es im heutigen Fußball viel zu wenig ähm, Spieler, die so groß geworden sind, dass sie auf Bolzplätzen sind, dass sie ähm, ja dafür auch mal so ein bisschen sich durchsetzen mussten, wie in Berlin. Das äh, wird leider immer weniger. Da sind wir ja auch bei Freunden so langsam.
0: Pietro Lombardi, phänomenal.
1: Das, äh, Pietro Lombardi? Ach der, genau, stimmt ja, das habe ich ja gehört ja. vor kurzem. Und ein Freund
2: von dir. Ein guter Freund von mir. Ja. Und äh, deswegen habe ich es auch reingemacht. Nicht, dass er sauer ist, weil ich seinen Titel nicht ja. habe. Aber es ist aber auch ein geiler Sommerhead, muss man auch sagen. Und ähm, wir sind regelmäßig in Kontakt. Ähm, ich war jetzt äh, bei Ihnen auch äh, bei DSDS, wo er in Hamburg war. Und äh, super Kerl, super nett, super freundlich, immer lustig. Der, der liebt der liebt das Leben. Und, äh, und er hat sich ja.
1: super entwickelt. Ich finde, dass, äh, äh, ne, von der Zeit damals, als er, als er das gewonnen hat, bis heute, ja. das ist ja auch eine Reise, die er gemacht hat. Und das finde ich klasse. dass, dass ist ja das, was er äh, was er vorhin angesprochen hat. Durch solche Projekte, aber auch durch Vereinsfußball, äh, können sich äh, Dinge verändern. Du kannst wachsen, das ist ja der Sinn des Lebens, dass du dich weiterentwickelst, dass du dich veränderst, dass du an dir selbst arbeitest. Und das habe ich bei dem Pietro auch beobachtet. Und so gilt das für viele andere Menschen auch. Und der Fußball kann dabei helfen, äh, äh, sich an Regeln zu halten, durch gute Trainer, durch gute Betreuer äh, ja, eben auch Werte zu vermitteln und Charakter, äh, Charakterwerte zu vermitteln.
2: Und er ist immer so geblieben, wie er ist. Das hat ihn auch so, ja, so sympathisch gemacht. Und wenn äh, man sieht, wie viele bei äh, so einer Castingshow, die einen gewinnen, wie viele denn, ähm, ja, irgendwann von denen nicht mehr zu hören ist und er sich da wirklich als Einziger, würde ich jetzt mal sagen, so richtig etabliert hat. Das ist schon, das ist schon schön und äh, so ein Vorbild. Ja.
0: Serafinale, Berlin. Kannst du den Song? Ich kannte ihn nicht, aber lustigerweise hatte ich, als wir hier in Chinatown angekommen sind und ich diesen Platz hier gesehen habe, dachte ich mir irgendwie, das ist genau der richtige Song, Ja. um jetzt mit dir über deine Kindheit, über die Art und Weise, wie du damals in Berlin Fußball gespielt hast, wie du groß geworden bist zu reden?
2: Also, erstmal zu so den Song, den kennt wirklich kaum einer. Und ähm, den hat mir damals mein, ähm, einer meiner besten Freunde hat es mir damals gezeigt. Und es war unser, unser Song, den wir so immer gehört haben, weil das spiegelt so alles wieder. Und äh, ich bin ja auch stolz, ein Berliner zu sein. Und auf meine Vergangenheit, auf meine Kindheit sehr, sehr stolz. Und ja, wie man das hier auch sieht, so bin ich auch groß geworden. Obwohl der Kunstrasen schon echt gut ist, ne, muss man auch sagen. Und äh, wenn ich die Kinder so sehe, dann denke ich auch immer gerne zurück, wie ich mit meinen Jungs gekickt habe. Mit genauso viel Spaß, genauso viel Freude, so viel Kreativität. Ja?
1: Wie hast du
0: früher, Ewald, gekickt, als du jung warst?
1: Äh, bei uns gab es noch keinen
0: Kunstrasen. <lacht> <lacht> ja, bei uns auch nicht. Ja, ja, ja ja. Aber es gab, Bälle waren schon aus Leder, oder?
1: Die Bälle waren aus Leder oder aus Plastik und die Plätze äh, waren Waldplätze. So. Äh, natürlich haben wir, als ich dann in den Verein hineinkam, da äh, haben wir natürlich auch vernünftige Plätze gehabt. Das war jetzt zwar kein Teppich, aber damals gab es ja noch kein tiki taka dann, aber das viel gedribbelt. Also. Aber es, es ist halt, ähm, äh, wir haben auf der Straße gekickt, wir haben äh, im Garten gekickt, wir haben... Äh, wir im Wald uns ein kleines Stadion gebaut und wenn ihr dann in den Verein gekommen in sieben acht Jahren haben wir natürlich auch Fußballfesten äh, äh, gespielt. Äh, und äh, ja, das war, äh, es gab nichts anderes. Wir haben, äh, wie ich schon gesagt habe, wir haben kein Fernsehen geguckt oder so einen Quatsch gemacht, sondern wir haben Fangen gespielt, Verstecken gespielt, Sport gemacht, Bäume geklettert und eben Fußball gespielt und natürlich zur Schule gegangen. Und das war, war eine wunderschöne Kindheit.
0: Ja, über dein Projekt eben schon kurz gesprochen. Wir sind jetzt hier äh, mitten in Chinatown, ähm, wo mit Kindern Fußball gespielt wird. Hier merkt man, also finde ich jedenfalls, spürt man gerade so ein bisschen, welche Kraft Fußball eigentlich noch hat. Außerhalb diesem ganzen. diesem, diesem Limelight sozusagen von, von großen Ligen und, und großem Geld.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fußball hat so eine große Stahlkraft, kann so viel wiedergeben. Und. Ja. ja. Es gibt so vielen Kindern, die nicht so viel haben, gibt es so viel. Man braucht eigentlich nur einen Ball. Man braucht nicht unbedingt ein Tor sogar, man braucht nur ein paar Freunde. Und es gibt einen so viel wieder. So viel Spaß, wenn ich das hier sehe, das ist, was hier der Verein jetzt auf die Beine gestellt hat mit so vielen Kindern. So ein kleines Camp. Das ist atemberaubend. Und das zeigt zum Beispiel auch, dass der Verein auch in so Sachen vieles richtig macht. Oder Ewald?
1: Genau richtig. Also, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Das ist die eigentliche Kraft des Fußballs. Das andere ist ja nur Zuschauersport. Das ist, davon leben wir. Und das hat natürlich eine riesen Strahlkraft für Champions League, die einzelnen Meisterschaften. Aber die eigentliche Kraft des Fußballs besteht darin, dass sich Millionen von Menschen, Kindern, Jugendlichen auf der ganzen Welt dafür nicht nur begeistern, wenn sie guten Fußball sehen, sondern selber Fußball spielen. Selber was machen. Im Verein sind in der Schule, Sport machen mit Freunden. Fußball verbindet, Fußball, Fußball äh, äh, bringt einen bei, sich an Regeln zu halten. Äh, du kannst Selbstvertrauen tanken, äh, du, äh, du kannst andere respektieren. Integration und, äh, und äh, 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 all, diese, all diese Dinge sind selbstverständlich, weil da, da, da denkt kein Kind darüber nach. Wenn du mit, wenn du mit anderen Kindern Fußball spielst, dann, dann, dann denkt keiner darüber nach, äh, wo, wo der andere herkommt, was für eine Sprache er spricht. Sondern das ist die gemeinsame Sprache, ist, das, ist, ist, das Sport, ist der Sport, ist, das, ist der Fußball. Und das ist die eigentliche Kraft, die, die, die Sport und auch Fußball haben.
0: Versuch mal einen Song aus deiner Playlist dazu zu finden, der okay. vielleicht so annähernd irgendwie passen könnte. Also, wenn ich mir sozusagen eine Überleitung
1: bastel. Ja, dann bastel mal.
0: Sting. Fields of Gold. Du bist aber musikalisch, wenn ich das sagen darf, ein ganz schöner Softie, ne?
1: Nein, nicht unbedingt, aber ich mag beides. Ich mag äh, die, äh, diese wunderschönen melodischen Lieder, auch Lieder, die eine Aussage haben, aber ich mag auch äh, äh, Rockmusik, auch harte Rockmusik, aber die muss melodisch sein. Also äh, dieser Techno-Rock äh, oder was dann äh, irgendwann mal äh, anfing mit, äh, mit Depeche Mode, diese, diese, diese Industrieklänge die dann so auch künstlich erzeugt werden. Das, das, ist, dann, das ist ein schöner Rhythmus, aber ich, ich liebe die, die Musik von Hand gemacht und eine echte Rockmusik. Ich kenne viel, wir kennen meine Frau und ich, wir kennen viele Künstler, die in Bands sind. Peter Bursch, der die erste deutsche Rockband gegründet hat in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Brüsselmaschine, Wolfgang Niedecken sind wir mit befreundet. Wir Jan Bapp, jahrelang verfolgt, also richtig harte, schöne, melodischer, aber auch, auch äh, äh, vom Rhythmus, der tolle Rockmusik gefällt mir auch. Und dann kann ich auch tanzen. Nicht so eine soft Nummer, wie, 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 wie vorhin mal, sondern dann geht die Post richtig ab. Da können die meisten von euch Großvätern nicht mitmachen. Weil,
0: weil du <lacht> kannst... Weil, 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 <lacht> ja, ich sehe es förmlich vor mir. <lacht> <Ich auch. lacht> ja, ähm, aber weil, ich frage deshalb mit dem musikalischen Softie, ja. weil du ja tatsächlich auch sehr wütend werden kannst. Also insbesondere Ungerechtigkeit, da erleben wir ja einen, tatsächlich einen Evalin, der dann auch schwer aus der Haut gehen kann.
1: Ja, richtig. Aber ich, ich liebe alles, was, was schön ist, was optisch schön ist, was musikalisch schön ist. Ich, ich mag Antiquitäten, ich mag schöne, schöne alte Häuser. Ähm, ich liebe viele, viele Dinge, die schön sind. Und, und, und Musik muss für mich auch äh, melodisch sein. Äh, also es äh, sind verschiedene Bedürfnisse die, äh, oder Dinge, die mich dabei ansprechen. Der Rhythmus spricht mich an, da kann ich mich zu so bewegen. Und, äh, und diese melodische Musik, so wie jetzt Sting, Fields of Gold, das... Ähm, ja, das ist einfach wunderschön, das kann ich nur genießen und lieben. Ich kann ja nicht den ganzen Tag ausflippen. Nee, ich aber, kann ich ja, aber es gibt ich ja, so kann eine, ich ja nicht den ganzen Tag zusammenscheißen, obwohl du es verdient hättest.
0: Aber es gibt ja eine Szene, wo du wirklich ähm, richtig ausgeflippt bist und ich muss zumindest einmal dich auf äh, dieses Foul ansprechen, was sich seit 38 Jahren begleitet. Jeder hat das entweder miterlebt oder irgendwo schon mal mitbekommen. Und da gibt es diese äh, berühmte Szene, dass du schwer verletzt bist, aufgeschlitzter Oberschenkel. Und quasi wie eine Furie auf Otto Rehagel losläuft. Ja. Weil du da so viel Adrenalin in dir hast, dass du die Schmerzen gar nicht spürst. oder weil, also Was bringt einen dazu, dann noch so schwer verletzt zu sein und dann noch wirklich <lacht> jemanden körperlich angehen zu wollen?
1: Ja, also ich habe keine Schmerzen in dem, in dem Moment äh, gespürt. Und ich glaube auch nicht, dass das äh, jetzt im Nachhinein so schmerzhaft war. Es war, äh, es war ein großer Schnitt. Durch den, durch den Oberschenkel und äh, zum Glück die darunter liegenden ähm, Teile nicht äh, verlässt. Die, die Faszie, die Muskelhülle war leicht äh, an ein, zwei Stellen so aufgeritzt, äh, aber nichts äh, Bedrohliches. Also, ähm, äh, und, äh, naja, es ging einfach um das Gesamtkunstwerk. Ich habe zu dem Zeitpunkt, 1981, da hatte ich schon dieses Relegationsspiel mit Bielefeld gegen die Relegationsspiele um den Aufstieg in die erste Bundesliga mitgemacht. Da sind wir in, in München äh, beim 0, Wir haben zu, auf der Alm 4-0 gewonnen und den, in München im Olympiasand verlieren wir 0 zu viel. Sind aber zusammengetreten worden, auf übelste Art und Weise. Das war eines der schlimmsten Spiele, das ich erlebt habe. Der Schiedsrichter hat zugeguckt und das war so ein, äh, ein, ein Höhepunkt in diesen Jahren. Ich habe 1974 bei äh, Arminia angefangen. 1974 bis 1977, da habe ich einen Vorgeschmack davon bekommen, wie brutal der Fußball ist. Das hat keinen interessiert. Ähm, äh, also du wurdest von hinten, äh, sind die Abwehrspieler, die in die Beine gesprungen und das wurde dann vom Vize her als Kampf um dem Ball deklariert. Äh, es hat viele, viele, viel, viel schlimmere Verletzungen gegeben als meine, äh, das hat noch keiner gesehen. Meine Verletzung war harmlos im, äh, im Grunde, äh, von den Folgen her, vier, fünf Wochen später habe ich gespielt, aber es war zum Glück so spektakulär, dass allen sich der Magen umgedreht hat und man da endlich mal darüber sprechen konnte, ein paar Wochen später springt der ja Emanuel Günther dem hasseborg in das durchschwingende Bein. Der spielt nur einen Ball nach vorne und der grätscht viel zu spät dem rein, das durchschwingende Bein unter seine Stollen Schienbeinbruch. So, und dann hat der DFB angefangen, darüber nachzudenken, können wir vielleicht mal etwas machen, auch diese Tatsachenentscheidung. Das war ja so, wenn ein Schiedsrichter etwas gesehen hat, und hat eine gelbe Kasse, dafür den konntest du nichts mehr machen. Andere Leute sind zehn Wochen für nichts gesperrt worden. Leute, die schwere äh, Vergehen. Äh, begangen haben, wenn der Schiedsrichter etwas geahndet hatte mit dem Fallschuss, war das Thema vorbei. Also mir ging es damals darum, einfach mal dagegen anzugehen. Nicht, weil ich Schadensersatz haben wollte, sondern ich wollte, wir wollten damals die Strafwürdigkeit dieses Verhaltens feststellen und etwas ändern. Und weil die Trainer dabei eine große Rolle spielen, weil die Trainer waren diejenigen, die die Spieler dazu angeschaffelt haben. Die sie dazu aufgefordert haben. In dem konkreten haben.
0: Fall auch, ne? Das ist In ja das, was so ja.
1: Otto Reagel vorgeworfen hat. Ja, wir haben, ich habe gesehen, wie, äh, wie, Otto damals, so wie jeder Trainer, die haben, wir haben die Apfelspieler heiß gemacht. Und die haben gesagt, keine Ahnung, was er genau gesagt hat. Wir wollen gehört haben, pack ihn dir mal. Kein Trainer will ja, dass sowas passiert. Aber es waren. die Trainer waren ein Teil der Veranstaltung. Äh, und, äh, und die Medien waren auch ein Teil der Veranstaltung. Die Medien haben im Grunde genommen, äh, ja, die haben die Abwehrspieler lächerlich gemacht. Wenn du einen Abwehrspieler mehrfach ausgespielt hast, dann schon am nächsten Tag in der Zeitung, der, ist, der hat sich lächerlich gemacht. Ist, also das war beleidigend, persönlich. Und dieses ganze System wollte ich attackieren. Und mit diesem Lauf Otto zu, da habe ich nicht groß darüber nachgedacht, aber das war eben in meinem Kopf. Dass Trainer damals eine Rolle gespielt haben. und Deswegen wollte ich das klar machen, dass das nicht geht. Ihr redet wieder, ihr
0: habt euch ausgesprochen? Ja,
1: ein paar Wochen danach schon wieder. Wir okay. waren ja jahrelang, haben wir ein enges Verhältnis gehabt. Als ich, in als ich in Griechenland war, haben wir uns zigmal getroffen, auch privat. Also kannst du auch absolut. verzeihen? Naja, ich, Otto ist ja jetzt. Es ging nicht um Otto und es ging nicht um Norbert Siegmann, sondern es ging um die Strukturen. Alle Trainer und viele Abwehrspieler haben sich so verhalten und das hat eigentlich ja nichts mit Autos zu tun gehabt.
0: Dafür ist äh, der Fußball, du hörst hier andächtig zu, äh, ist ein bisschen harmloser geworden, oder? Auch, weil man viel ja auch nicht mehr machen kann. Es gibt heute gefühlt 300 Kameras im Stadion.
2: So sieht's aus. Mittlerweile gibt es ja Videobeweis, da wird dann nachträglich noch rot gegeben. So,
1: ja, aber ist es ist ein bisschen gibt's trotzdem... harmloser geworden, aber trotzdem
2: ist in äh, zwei Zweikämpfen noch Feuer
1: Absolut. Du siehst viele Situationen, wo Spieler mit einem Irrsinnstempo in Leute reinrauschen. Genau. Und ich sehe jetzt wieder üble Fouls. Und das, das, da müssen wir jetzt schon wieder äh, gegen vorgehen. Wir, haben, wir, wir, äh, wir regen uns wahnsinnig auf und machen einen riesen Pahai mit dem Handspiel. Und, und wenn, wenn irgendjemand hochspringt und beim Kopfball jemand mit dem Ellbogen berührt, viele springen gar nicht mehr hoch und kriegen dann einen Freistoß. Manche bleiben einfach nur stehen, weil sie wissen, wenn der andere hochspringt, berührt er mich. Das ist alles lä lächerlich, dieser Fokus ist falsch. Sondern wir müssen wieder dazu hinkommen, natürlich muss das mit der Hand geregelt werden, und wir müssen wieder dazu hinkommen, dass, dass es nicht möglich ist, im höchsten Tempo in Leute reinzufliegen. Weil ich sehe wieder ansatzweise diese Art von Faust. Die, die mir nicht gefallen. Und dann müssen wir, da müssen wir wieder Jazz Tull, äh, äh, <lacht> Locomotive Brush spielen oder ACDC Thunderstruck, Damit ich mich aufregen kann und, äh, und ich die Emotionen rauslassen. kann. Aber
0: die Emotionen zu kontrollieren ist ja wahrscheinlich auch im Spiel schwierig, oder? Schon? Also, so entstehen noch manchmal glaube ich auch Fouls, oder? Wenn ja, du na klar. getunnelt wirst oder sonst was.
2: Ja gut, das interessiert mich gar nicht mehr. So wirklich. Früher war das mal in, wenn man getunnelt wird, dass man denn, dann. Danach. Aber mittlerweile nicht mehr. Aber trotzdem, Emotionen gehören dazu. Und manchmal rennen die auch mit einem durch. Bei mir zum, zum Glück nicht. Aber ich kann ihn eh weiter verstehen. Aber der Fußball ist immer halt schneller geworden. Und ähm, da sieht es auch manchmal brutaler aus, wie es eigentlich ist. Meine Meinung. Weil man einfach viel athletischer geworden ist und viel schneller. Und dann passieren halt mal Faust. Man muss immer betrachten, ist das mit Absicht oder ist es nicht mit Absicht, jemanden zu verletzen so
1: reinzugehen also ich möchte dir widersprechen äh, marvin der fußball ist nicht athletischer und schneller der fußball ist schneller geworden aber die spieler nicht äh, wir haben viele schnelle athletische spieler gehabt äh, natürlich haben sich auch als das konditionstraining teilweise verbessert aber wir waren auch athletisch und schnell nur das spiel war langsamer ja. weil wir mehr und dann mit dem ball das ganze gelaufen spiel
2: auch schneller und dann kommen so eine Fouls auch viel schneller ja.
1: Ja. Nein, absolut. Aber ähm, ich gebe dir recht, es ist auch jetzt nicht so, dass dadurch, dass ein hohes Tempo oft drin ist, passieren eben auch solche Fouls. Ne? Da passieren Sachen, irgendjemand will zum Ball gehen. Wir sehen jetzt viele Fouls, wieder, da will jemand zum Ball gehen, kommt ein bisschen zu spät und tritt jemandem auf den Fuß und schon rastet alles ja, aus. Ja. Früher haben sie, da, da hätte ich echt glücklich gewesen, wenn mir einer nur auf den Fuß getreten hätte. Aber ich
2: gebe dir recht, zum Beispiel, das, es gibt viel schlimmere Sachen zum Beispiel, dieses mit dem Handspiel. Das sollte man erstmal wieder auch in den Griff bekommen. Weil das finde ich zum Beispiel momentan echt schlimm. Ja.
0: Wir werden das ja mit der, mit der Regelkommission, glaube ich, heute äh, nicht klären äh, können. Aber wir werden äh, das mit, dem, mit der Geschmackskommission äh, sozusagen ja. klären können.
2: Contra Kontra K.
0: Erfolg ist kein Glück. Geiler Song.
2: Ich glaube, das wird in jeder Kabine gespielt, vor jedem Spiel. Und es hat einfach sich bei mir auch so, so eingebracht, dass ich den äh, oft höre. Es ist einfach so, ich hatte in meiner Karriere jetzt auch nicht nur, dass es steil nach oben ging. Bei mir ging es auch nach unten. Ich hatte eine Zeit. Da war ich noch klar, da bin ich dann in die Regionalliga gewechselt. Ist gar nicht so lang her. Und ähm, was ich im Nachhinein gar nicht so schlimm finde, weil man sieht die Dinge noch mal etwas intensiver. Und man ist glücklicher mit dem, was man jetzt hat. Ja, ich war, für jeden war ich abgeschrieben. Ich bin mit Hertha zweimal aufgestiegen, habe mit Dresden in der zweiten Liga gespielt. Und dann so rasant in die Regionalliga abzusteigen, und dann, wo viele gesagt haben, okay, das Jetzt wird es noch mal richtig schwer, noch mal, dass er noch mal auf diesem Niveau spielen kann. Und da ich mir auch selbst ein bisschen bewiesen habe, ich habe mich geglaubt und wusste, dass im Leben irgendwann alles zurückkommt, wenn du daran arbeitest, wenn du, wenn du hartnäckig bist. Und so war das bei mir in Regensburg. Was im Nach also der Wechsel dahin war für mich Gold wert, auch wenn es in der Regionalliga war, aber was ich da alles mitgenommen habe. Und ich sage immer, wenn man einmal richtig auf den Boden gekracht ist, ist es gar nicht so schlimm. Weil dann lernt man das alles viel mehr zu schätzen.
0: Gab es den Moment, wo du dich als Versager gefühlt hast in der Sekunde, wo du nee. zurückgegangen
2: bist? Nein. Nein, warum? Es ist, es ist Fußball bloß zwei Ligen tiefer, aber ich hatte immer noch Spaß daran. Und warum Versager? Ich habe mich geglaubt, ich wusste, dass ich da wieder hinkommen könnte. Ich wusste, der Weg, der wird, der wird schwer. Der wird brutal schwer, weil Regionalliga aufsteigen, dann dritte Liga, immer diese Relegationen spielen. Da brauchst du schon äh, Willen und Ausdauer und... Ich bin immer glücklich, dass ich diesen Weg so bestanden habe. Deswegen bin ich jetzt umso stolzer, dass ich jetzt hier bei so einem Verein spielen darf. Und ähm, ja, wie gesagt, einmal unten gewesen zu sein, ist echt nicht schlimm.
0: Ich bin immer ganz angetan, wenn man solche Geschichten hört, gehört, weil es ja tatsächlich auch, finde ich, ein Lebenskredo von, von jedem sein sollte, dass man eben einmal mehr aufstehen muss, als man hinfällt weil es letztlich auch eine Motivation ist, genau das zu tun. Auf der anderen Seite wird halt so ein Rückschritt immer gerne auch in dieses in die Ecke scheitern gepackt.
1: Ja, das Gegenteil ist für mich der Fall. Das ist auch etwas, ich habe schon mehrfach gesagt, dass, die, dass der Sport für mich eine Schule des Lebens ist. Und das gehört mit dazu. Ich muss im Sport mit Erfolg und Misserfolg umgehen lernen. Ich muss, Im Spiel kann ich zwei Zweikämpfe verlieren, ich kann ein ganzes Spiel verlieren, ich kann auch mehrere Spiele hintereinander verlieren. Und dann kommt es an, einen guten Trainer zu haben, ein gutes Umfeld zu haben und den Kindern und Jugendlichen beizubringen und zu lernen. Dass es, dass es immer weitergeht, dass ich, dass ich irgendwann mal für etwas belohnt werde. Wenn ich korrekt bin, wenn ich mich an Regeln halte und wenn ich vor allen Dingen einen starken Charakter zeige. Und eine Sache zum Beispiel gehört auch dazu, fleißig zu sein und beharrlich zu sein, Geduld zu haben. Und man muss sich auch anstrengen. Das ist auch etwas, was... Was ich heutzutage immer mehr äh, vermisse. Äh, wir, wir machen 100.000 Casting-Shows und jeder, da sind Leute bei, die können weder singen noch sonst irgendetwas machen und meinen, sie würden irgendetwas äh, dadurch bekommen. Du musst dich anstrengen. Du musst dich auch anstrengen, um besser zu werden und an dir zu arbeiten. Auch das vermittelt dir der Sport und vernünftige Trainer. Und und Marvin ist ein super Beispiel dafür und es wird sich andere Beispiele auch geben. In, in Spandau, als wir da waren, in der Halle, da ist auch der äh, Torner Rieger äh, gewesen, der bei Hertha mittlerweile spielt, auch ein Junge aus dem Viertel, der es sicherlich auch nicht leicht äh, gehabt hat. Es ist immer möglich, sicherlich, ähm, ich möchte jetzt nicht diesen, dieses, diesen äh, amerikanischen Traum hier äh, zitieren, wo, wo man sagt, jeder kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Das ist schon richtig, aber es kann halt nicht jeder. Wir sollten aber im Sport darauf achten, dass jeder die Chance hat, sich zu entwickeln. Aber das dahinter
0: geht. steckt ja nur dieser brutale Optimismus, dass irgendwo im Leben deine Chance wartet, du sie ergreifen musst und hart dafür arbeiten musst. Also das ist ja eigentlich das, was dieser Tellerwäscher-Millionär
1: erzählt. Ja, okay, aber ich, ich glaube nicht, dass es nur um die Chance geht, sondern es geht darum, es geht darum, beständig an etwas zu arbeiten. Du musst dir die Chance auch irgendwie erarbeiten. Du musst es dir erarbeiten und, und du musst es dir verdienen. Dann kommt die Chance irgendwann mal. Ich habe das immer gesagt. Wir haben, ich habe Mannschaften gehabt, Situationen gehabt, wo wir, wo wir jetzt noch bei St. Pauli vor, vor ein paar Jahren, wo wir mit drei, vier, fünf Punkten ganz unten stehen. Ich habe gesagt, Leute, wir können es schaffen. Wir müssen nur Geduld haben. Wir, müssen weiter. wir haben Spiele gespielt, wo wir besser waren als der Gegner. Mehr Ballbesitz hatten, mehr Zweiten, mehr haben aber keine Tore geschossen. Und hinten zwei Fehler gemacht. Wir hatten viele Verletzte. Du musst einfach daran glauben und immer weitermachen. Und es dir erarbeiten. Du musst es dir verdienen. In manchen Spielen gehst du in Führung und weißt gar nicht warum. Und dann lehnen sich manche zurück. Dann habe ich als Trainer gesagt, das müssen wir uns jetzt erstmal verdienen. Das ist unverdient. Die waren besser, wir haben Glück gehabt. Also jetzt müssen wir noch eine Schippe drauflegen was machen. Und das gilt eben auch für das Sporttreiben generell. Und derjenige, der, egal ob es im Sport ist, in der Schule, im Leben, in seiner Arbeitsstelle, der wirklich versucht, sich zu verbessern und immer, immer weiter arbeitet, der, das wird irgendwann mal belohnt. So sehe ich das einfach. Und dafür gibt es zig Beispiele. Nimm
0: einen schönen Song jetzt aus deiner Playlist, Ewald.
1: The Beatles. Let it be.
0: Warum ist dieser Song in dieser Playlist?
1: Der ist in der Playlist, weil, ähm, weil er von den Beatles ist. Und Beatles ist ähm, in den 60er Jahren, 60er, 70er Jahre war das, das eine Sensation, diese wunderschöne Musik äh, von ihnen zu hören. Paul McCartney, John Lennon haben äh, Lieder, zeitlose Lieder geschrieben, die, die in, in 100 Jahren noch äh, hoffentlich äh, gehört werden. Und äh, wo alles einfach passt und stimmt, die, die Aussagen, die Melodie. Ähm, also, ich hatte das erste Lied, was ich von den Beatles gehört habe, das war in einer ähm, Poppesbude in Schloss Holte, wo ich ab und zu mal mit ein, bisschen, ein paar Pfennigen Taschengeld hingegangen bin und habe hab mir vom äh, frites mit Ketchup und Mayonnaise äh, geben lassen für 70 Pfennig. Und hab dann äh, 10 Pfennig oder 20 Pfennig in die Musikbox gesteckt und Michelle laufen lassen. Mich Michel, Mabel, sind die Worte, die sehr gut zusammen. Und das ganze dann auch noch auf Englisch, so dann kommt dieses Gefühl hoch. 60er Jahre äh, plötzlich äh, mit Musik konfrontiert. Und die Beatles haben wir rauf und runter gehört. Und äh, äh, das ist ein Teil meiner, äh, meiner Jugend gewesen. Äh, einfach wunderschöne Lieder. Nichts passiert ja ohne
0: Grund. Äh, kennst du den Hintergrund von, ähm, von
1: Let It Be? Nein. Ich mich nicht Paul
0: McCartney hat diesen Song geschrieben, ähm, weil er oh. seine Mutter. War gut, oder? <lacht> ja. Weil seine Mutter im Alter von 14 Jahren, als er 14 Jahre alt war, äh, gestorben ist.
1: Ja, das ist bei mir im Alter von 12 Jahren passiert. Das das ich sag ja, nicht nichts, nichts passiert ohne Grund. Das habe ich nicht gewusst. Also ich muss, ich muss sagen, dass ich mich jetzt auch nicht mit jedem Musikstück äh, so beschäftigt habe, selbst äh, vom, vom Text her, dass ich sagen könnte, was ist jetzt die Geschichte hinter, hinter dem, sondern ich habe viele Lieder, äh, einfach aufgrund der Melodie, aufgrund äh, der schönen Rhythmen, äh, mag ich die und äh, die Zeit habe ich oft nicht mir genommen, dass ich auch noch überlegt habe, naja, warum hat er das jetzt geschrieben und äh, was steckt dahinter. Da muss ich sagen, sind die, da ist der Marvin weiter als ich. Weil, der, äh, ja, weil, der, weil das sind ja Texte, da geht's ja, das sind tolle Rhythmen. Aber die Jungs haben etwas zu sagen und, äh, und es ist auch einfacher, das in Deutschland zu verstehen, als wenn man sich das jetzt übersetzen äh, müsste. Ähm, also wir, das sind tolle Aussagen.
0: Wir haben ja, ähm, als wir am Times Square gestanden haben, hast du ja schon ein bisschen erzählt, dass ähm, der Tod deiner Mutter sehr bedeutend war, insbesondere deshalb, weil du nicht trauern durftest, weil nicht geredet wurde darüber geredet werden durfte. Wir sitzen hier auf einer, auf einer Bank, also eigentlich auf deinem Arbeitsplatz, wenn man, wenn man so will. Und du bist irgendwann mal als, als auf Arbeitsplatz. Jetzt bist du Nein, weil du natürlich als Trainer. Dann kam irgendwann kamen die Geschichten mit den Zetteln dazu. Dann wurdest du Zettel Ewald genannt. Und ich habe aber in deiner Biografie äh, gelesen, dass diese Zettel und dieses Aufschreiben, dass das ganz unmittelbar auch mit dem Tod deiner Mutter zu, zusammenhängt.
1: Ja, richtig, also ähm, ich habe da damals nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe in der Schule angefangen, im, äh, im Grunde genommen alles aufzuschreiben äh, und zu, zu protokollieren, was dort gesprochen wurde und äh, habe das dann nach dem Tod meiner Mutter, habe ich mich total auf die Schule und auf Fußball gestürzt und und wollte alles gut machen und, und äh, musste gucken, dass ich mir irgendwo Anerkennung hole, weil mit dem Tod meiner Mutter so ein bisschen auch der, der emotionale Mittelpunkt der Familie weggefallen ist und und äh, ich habe durch dieses Aufschreiben äh, gelernt. Ich habe äh, im Grunde genommen alles aufgeschrieben und zu Hause nochmal in Schönschrift dann irgendwelche Hefte eingetragen. Und ja, ohne darüber nachzudenken, habe ich das anschließend gekonnt und habe es gelernt. Und irgendwann mal habe ich begriffen, dass ich visuell funktioniere, dass ich etwas lerne, wenn ich es sehe. So, dein Gesicht äh, würde ich nie wieder vergessen, äh, deinen Namen aber sofort, wenn ich ihn mir nicht aufschreibe. Dein Gesicht habe ich gesehen, ich würde dich in. in, in äh, wenn ich jetzt nicht deinen Namen schon aufgeschrieben hätte, dann äh, würde ich dich irgendwo treffen in Nordamerika. Ich, ich kenne dich irgendwoher. Also, wie du jetzt heißt, keine Ahnung. Also, dieses Aufschreiben hat dazu geführt, dass ich, äh, oder führt immer dazu, dass ich etwas äh, äh, erinnere und vor Augen habe. Wenn ich mir einen Namen, eine Telefonnummer aufschreibe, habe ich sie vor Augen. Und so war das im Spiel dann, in den Spielen auch, dass ich mir äh, bestimmte Aufstellungen, bestimmte äh, Dinge äh, aufgeschrieben habe, damit ich weiß, äh, nach dem Spiel, welche, wie viele Torstand haben wir gehabt, hat der Gegner gehabt. In der Halbzeit habe ich, hab ich mir auch Sachen aufgeschrieben, die ich dann hinterher in der zweiten Halbzeit die ich in der Halbzeitanalyse benutzen kann, ohne dass ich nochmal auf den Zettel gucken muss. Sondern dann durch das aufgeschrieben habe hab ich so. also Das ist damals so, das eskaliert diese, diese Art.
0: Du bist, ja, du bist ja ein paar Jahre länger Trainer gewesen tatsächlich. Ähm, wo sind diese Zettel jetzt alle?
1: Die haben wir ähm, natürlich alle äh, ordnungsgemäß recycelt, damit äh, wahrscheinlich äh, hast du das Toilettenpapier von dem. Ist das so?
0: Weil <lacht> deine Frau hat irgendwann mal erzählt, dass du sie partout nicht wegschmeißen kannst.
1: Ich wüsste jetzt nicht, wo. früher habe ich, früher hab ich, ich, kann wenige, ich konnte lange Jahre eigentlich nichts weggeben irgendwo aber ich habe alles mögliche gesammelt, aber diese Zettel, ich weiß gar nicht, wo die liegen in irgendwelchen. Wir haben schon so viel weggeworfen. Ich habe irgendwann mal in den letzten Jahren, äh, seit 20 Jahren, laufe ich mit irgendwelchen Blöcken rum. Ganz am Anfang in den ersten Jahren hatte ich so, so drei Zettel pro Spiel, Aufstellung, Standardsituation, Notizen und wo diese Zettel rumfliegen, kann ich dir nicht sagen. Wenn du Interesse hast. Aber ich, ähm, ich, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, äh, auf diese Unverschämtheit. Das wäre mein Arbeitsplatz. Also, das könnte ja, ich sag mal, ähm, der Begriff Bank äh, äh, stammt ja im Zusammenhang mit einem Trainer eigentlich von der Reserve, von der Ersatzbank oder von der Trainerbank. Das hier ist eine Bank zum Ausruhen. Wenn du damit ausdrücken wolltest, dass mein Arbeitsplatz jetzt auf einer Bank ist im Park, wo ich mir die Welt anschaue, wäre schön, dass es, wenn es irgendwann mal so kommt, aber im Moment ist es doch nicht so. Okay. Aber ich du, bist
0: sehr, du bist sehr gut darin, mir immer Dinge äh, tatsächlich in den Mund zu legen, die ich gar nicht <lacht> sagen wollte, nur um mich boshaft darzustellen. Was nein, ich gar muss nicht ich bin.
1: So, nein, das stimmt, du bist ein super netter Mensch. Aber man muss auch lernen, äh, äh, genau zu sein in seinen Äußerungen, exakt zu sein. Ne, also wenn du sagst, das ist mein Arbeitsplatz, ich glaube nicht, dass ich schon mal an irgendeinem, an irgendeinem Fußballplatz äh, auf einer Parkbank sitze. Du musst hab. das
2: alles genau erklären. Bei ja, ja, ist das so? Ja. Ja. Und ich wollte nur eine Analogie ich herstellen. Ich weiß, ich habe es ich verstanden. Ich habe es ja.
1: auch verstanden. Ich habe es damals auch schon verstanden. Aber ich kann doch nicht sagen, Mensch, toll, ich, ich arbeite auf der Parkbank. Das noch mal. Weiter. Am Ende
0: übrigens, ne? am Ende wird ja sowieso alles gut. Bushido, Zeiten
2: ändern dich. Eine Frage, die man normalerweise nicht stellt, aber was denkst du gerade? Ich denke, meine Zeit zurück in Regensburg habe ich gerade. Da, wo wirklich jeder gesagt hat, dass das war so mit meiner Karriere, dass ich das nicht normal dahin schaffe. Haben wir aufgehört? Ja, sehr emotionaler Song für mich. Und jetzt sitzen wir hier? Jetzt sitzen wir hier, ich spiele beim geilen Verein Fußball, bin in New York. Es gibt Ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Moment.
1: Vielleicht noch ein Gedanke zu, zu, zu dieser Art von Musik. Ähm, also ähm, diese äh, Irgendwo muss ja auch einen Grund geben, warum wir in den letzten äh, 10, 20 Jahren, äh, warum sich so eine Art von Musik entwickelt hat, wo, wo man wirklich über, über große soziale Probleme äh, spricht und sprechen muss. Ähm, ich, äh, also ich bin jetzt weit davon entfernt äh, zu sagen, dass. Äh, das wäre lächerlich zu sagen, dass wäre früher alles besser gewesen wäre. Das war mit Sicherheit nicht der Fall. Es hat viele Dinge gegeben, die hundertmal schlimmer waren. Aber ich glaube, dass, dass die Welt äh, ja, so viele soziale Probleme produziert, mhm. dass wir immer mehr äh, Menschen haben, die auch in, in, äh, ja, in, in armen Verhältnissen leben, in, in, in unwürdigen Verhältnissen leben und die sich dann äh, da rauskämpfen müssen und das kann eigentlich nicht sein wir sind eines der äh, jetzt generell weltweit wir sind eines der der reichsten Länder der Welt und wir haben trotzdem äh, äh, Verteilungsprobleme wir haben trotzdem äh, äh, viele viele Dinge die wir die wir zulassen äh, und das dass, äh, dass wir viele dass viele, viele Kinder und Jugendlichen in, in Umständen aufwachsen die die erbärmlich sind und die nicht sein dürfen und äh, und Dabei profitieren wir auch noch davon, dass wir, dass wir andere Kontinente ausbeuten. Ich meine, wenn ich das höre, wie sich hier Menschen aufregen, dass Flüchtlinge kommen, gehen aber irgendwo für 5 für, für Euro ein T-Shirt kaufen, das ist genau der Grund, warum hier Menschen aus der ganzen Welt, aus der ganzen Welt vor der, vor der <lacht> du hast gerade einen Ballschuss ja, gegeben ja. Aus, aus dem Spielfeld heraus. Die
0: Kamerafrau ist gerade getunnelt worden, für alle, die es nicht haben. Unfreiwillig.
1: Also, ähm, ich sag mal, wenn wir, wenn, wir, wenn, wir das, ähm, wenn wir das nicht abstellen, dass, wir, dass, dass überall Menschen äh, menschenwürdig leben und arbeiten können, dann werden, dann werden wir die Probleme der ganzen Welt irgendwann mal bei uns vor der Haustür haben. Haben wir jetzt schon. Und äh, daraus resultieren teilweise auch diese Lieder, die auch aus den USA stammen. Und das ist auch ein Symptom dafür, dass wir etwas zu ändern haben äh, und ändern müssen auf der Welt.
0: Ich danke euch sehr. Wir haben, jeder von euch hat elf Songs rausgeholt. Wir werden in 24 Minuten keine Zeit haben, alle elf Songs zu besprechen. Die gibt es natürlich bei Spotify zum Nachlesen. Ähm, ich danke euch für so viel Offenheit. Ähm, ich danke dir vor allem, das dass cool. du... So,
2: so offen zu reden, das was mag ich.
0: Ich möchte, wir, wir unterschreiben in jeder Staffel, unterschreiben wir eine Jeans ähm, mit allen Spielern, die in der Staffel daran teilgenommen haben. Am Ende wird das Ganze ähm, für einen guten Zweck versteigert. Und ich habe jetzt gerade beschlossen, das machen wir für dein Projekt. Rafinha ist dabei, Niklas Stark ist dabei, Ewald Lien ist dabei und alle die, die uns noch äh, durch, die, durch
2: die Staffel das tragen werden. wir machen Das ist geil, das ist, geil. Für dein Projekt. das ist super. Hey, da freue ich mich echt, da
0: Toll. Vielen Dank in New York. Dafür. Meine Elf Spezial mit Marvin Knoll und Ewald Lien. Danke euch. Tausend Dank. Bitteschön. Ja.